0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hames. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur ersten Anytime Late Night regulär, jedenfalls für 2018, wenn ich mich nicht irre. Oder Jawohl. haben wir in Jahr schon? Bitte? Jawohl. Nee, wir haben dieses Jahr tatsächlich noch Ge nicht ähm, gepodcastet. Genau, Folge 35 ist das Ganze. Wahnsinn, 35. Ich freue mich schon auf die nächsten 300. Ähm, an meiner Seite
1: wie immer der liebenswürdige Julian Laschewski. Hallo Dominik und hallo Zuhörer und Zuhörerinnen. Schön, dass ihr wieder so zahlreich versammelt seid. Hier in meinem Studio sind direkt ist keiner. Sorry, ist leider ohne Publikum. Ähm, <lacht> wie geht's dir, Julian? Oh, mir geht's recht gut. Danke, dass du fragst. Dir hoffentlich auch.
0: Ja, es ist im Moment ein bisschen stressig, aber es ist positiver Stress. Wir waren ja. ja beide letztes Wochenende ziemlich eingespannt. Du in Aschaffenburg, ich in Hamburg. Ähm, ich wäre auch in Aschaffenburg gewesen, wenn mir nicht die medien des Jahres dazwischen gekommen wäre. So also ein Mist ähm, aber auch. Ja, ich habe da nur einen begrenzten Einfluss auf das Datum. Ich habe das schon äh, versucht, anders zu legen, aber es ging einfach nicht. Ach klar. Ähm, gut. Wie war es denn in Aschaffenburg für dich?
1: Mhm. Du hast mich gerade dabei erwischt, wie ich einen Sip von meinem Tee genommen habe, weil ich dachte, du erzählst noch ein wenig. In Aschaffenburg war es sehr schön. Also ich muss dazu sagen, ich war nicht an allen Tagen da. Tag 1 war ja das Kino-Event mit Guardians of the Galaxy 2 und zugegeben, den Film habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, musste ich nicht nochmal sehen wenn jetzt jemand sagt, ja Moment, aber man ist doch wegen den Leuten da. Ja, ich habe so eine kleine, so, so ein bisschen Sozialphobie, so ein bisschen Sozialkrüppel von, darf man das sagen? Also ich, ist ja, redest du redest über dich selbst. Ich natürlich. werte damit niemanden ab. Das ist das ist wichtig. Das ist ja, ich benutze. Okay. Um, und danach war ja eh das ist eh nicht zu mich. Dementsprechend am Tag darauf losgefahren um, ich glaube, 8 Uhr war. Kurz nach der Eröffnung des ersten Kuschelmuschels da, habe dort unter anderem Mario Party 7 original verpackt für Gamecube mitgenommen, das ist dann, das ist dann so eine größere Box, da ist auch ein Mikrofon drin und so, ähm, das hat mich sehr gefreut, weil ich dem somit jetzt endlich alle Mario Partys habe, in sehr gutem Zustand, danach noch ins andere Kuschelmuschel und da habe ich immer Mario Golf noch, für, äh Quatsch, Mario Tennis für, was machst du da eigentlich, das jetzt sich an, als würdest du irgendwie randalieren. Mir ist nur was runtergefallen. Zweimal jetzt, zwei Mal. Ähm, ja, Herr Lehre. <lacht> nee, Mario Tennis, wird hätten noch einen zweiten Kuschelungduschel mitgenommen und da fing das oh, eine drei Fragezeichen cd die ich dann, das giftige Wasser, ähm, oder giftiges Wasser, die habe ich dann nämlich auf dem Weg noch gehört. CD oder Kassette? CD, weil ähm, im Auto ist nur ein CD-Spieler, beziehungsweise ich kann es nur mit Spotify verbinden, aber ich hatte irgendwie Lust, eine drei Fragezeichen cd mitzunehmen. Ähm, naja. Dann eben zum Event dort im Kutter haben schon der Jan Wen und der Kotaro Dür ihre Podcast A Little Something aufgenommen. Hat ähm, da, habe ich ein bisschen zugeschaut, hatte nur einen unfassbaren Hunger. Also ich hatte den ganzen Tag bis dato nur morgens um 8 irgendwie einen Toast mehr reingepfiffen. Dann bis, ich glaube, zwei war es mittlerweile. Bis da nichts mehr. Und dachte man eigentlich so, hey. Also jetzt noch kein Begrößte gegessen, den könnte ich mir jetzt reinpfeifen, aber dann hat er einen Hörer, ein relativ junger ähm, Hörer von uns auch, äh, sorry, ich hab den Namen, mir ist der Name entfallen, äh, ich glaube fast oh aber Lukas merke ich gerade, ich glaube Lukas war es, ähm, hat dann gesagt, so, hey, hier gibt es den besten Döner überhaupt und ich bin froh, er hatte nicht übertrieben, es war tatsächlich ein ausgezeichneter Döner, so gut sind die hier bei uns im Dörflein nicht. Äh, danach zurück, dann den Live-Podcast gab mit den Kollegen Tim und dem hochgeschätzten Kollegen Christian Gürn. Da haben wir dann Rumblepack die erste Folge 2018 aufgenommen, haben ein bisschen unangenehme Gamescom-Geschichten von uns gegeben, ein kleines Quiz gemacht, was der Tim ge geleitet hat, bei dem der Gürn vielleicht weiß ich doch nicht ein bisschen betuppt hat. <lacht> und... Ähm, <lacht> Ich kann ihn morgen ja mal fragen. Ja, mach das, äh, ja, das, das war es eigentlich im Wesentlichen. Also von, von vom Live-Podcast gelöst von meiner Seite aus. Und dann eben das Hauptevent im Stadttheater Schaffenburg. Und ich muss wirklich sagen, und damit will ich niemandem irgendwie was absprechen oder sagen, ihr seid ihr seid nicht so gut, ganz und gar nicht, so ist es nicht gemeint, aber vom Live-Ding her, was wir alle bisher gemacht haben, würde ich behaupten, das war mit Abstand die beste Show. Ich sage mit Abstand, denn ähm, bisher waren unsere Shows bestanden, das heißt unsere, ich war ja bisher, ich hatte ja wir zusammen hatten jetzt bisher einer aber es besteht ja eigentlich daraus, dass wir uns hinsetzen, bisschen reden und die Leute damit unterhalten, was ja auch nichts Schlechtes ist oder so. Aber der Max und der Nuhimmer, die haben sehr viele Register gezogen. Da gab es eine Eröffnungsmusiknummer, eine Schlussmusiknummer. Zwischendrin wurde Annie Aurora sereniert von, ähm, von Max mit einem sehr coolen Lied, wie man schon noch rauskommt. Und einfach durch die Bank weg. Sehr lustig, sehr charmant, sehr sympathisch. Und ich möchte behaupten, kann ich jedem empfehlen, aber das ist jetzt schon wieder vorbei. Ich bin gespannt, wie die Tour der beiden wird. Ich glaube fast, dass sie einen anderen Weg einschlagen werden, damit es eben was Besonderes bleibt. Aber wir dürfen gespannt sein. Wie war es denn in Hamburg bei den Rocket Beans und an wen ging so die Medienkuh? <lacht> Ähm, bisher ging die Kuh noch an niemanden.
0: Wir haben ja nur die Nominierten vorgestellt, die zehn Nominierten der ähm, besten oder gesprächswürdigsten Medienthemen aus dem letzten Jahr. Unter anderem ist jemand dabei von Sky, der einen Kaffee umgerührt hat. War also ein gutes Jahr, sage ich mal. Ja, ähm, den Clip habe ich tatsächlich äh, gesehen. War auch tatsächlich ein schönes Thema, fand ich. Um, und es war sehr schön, aber ich muss auch sagen, ich war sehr fertig. Ich konnte die Nacht davor irgendwie gar nicht schlafen, ähm, bin dann mit dem Zug nach Nürnberg, in Nürnberg im Flughafen eingecheckt und äh, ungelogen im Flugzeug, ich sitze 30 Sekunden und schlaf einfach ein. <lacht> schlaf da so eine Stunde, äh, lande in Hamburg, verschaffe mich zu meinem Hotel, wo ich sinnvollerweise gesagt habe, ich, mö ich möchte möglichst früh ankommen. lege mich mit dem Hotel nochmal drei Stunden hin, aber ich war komplett... Übermüde trotzdem, als ich angekommen bin. Ich gucke mir dieses Video auch im Leben nicht an, mhm. weil ich, ich konnte zwar das Gespräch noch mitverfolgen, aber kennst du es, wenn man in den Spiegel guckt oder noch schlimmer sich im, im Bild von der Kamera sieht, einfach der Meinung ist, wow, ich sehe gerade aufgedunsen aus und absolut unausgeschlafen ja, ja, ja. und scheiße, mhm. so
1: richtig scheiße. Ja, voll also, natürlich. Aber ich denke meistens ist das was, was, was er nur selber dann betrifft, was andere Leute gar nicht sehen, aber ja, ich bin da voll bei dir. Sehen,
0: sehen andere Leute das nicht so gut wie man selbst. Aber ich habe ja vorher ähm, noch einen Einspieler von Steven von Shocking Hazard ähm, schneiden lassen. Ich Grüße stiebe. an Steven, ja. der das sehr gut gemacht hat. Und da musste ich mir verschiedene ähm, Rocket Beans-Auftritte auch von mir noch mal kurz angucken. Und da war wirklich ich kann mir vor, wie, oh, ich weiß genau, hier habe ich so und so viel Kilo gewogen und hier so und so viel. Und oh wow, den Friseur habe ich sinnvollerweise gewechselt. Also wirklich richtig schlimm, weil weil man einfach dieses Auge bei sich selber ganz krass hat. Und ähm, trotzdem, es war eine sehr schöne Sendung ähm, mit Andreas Lynch und Anja Ressler aufgezeichnet. Ähm, natürlich mit Kevin Körber noch dabei, der nur mal zur Kuh gehört, ähm, genauso sehr wie ich. Und äh, das war eine sehr, sehr angenehme Sendung. Und äh, dann bin ich ja noch zwei Tage geblieben. Und habe gemeinsam mit Simon noch ein paar Folgen für Club 19 aufgenommen, was bitter notwendig war. Ähm, war ein sehr schönes, aber auch anstrengendes Wochenende. Als ich am Mutter nach Hause gekommen bin, habe ich gedacht, war ich so richtig motiviert. Und habe so heute Abend schneidest du mal wie bekloppt schneidest du so richtig viel Zeug. Und dann bin ich umgefallen und ins Bett. <lacht> so, <lacht> <lacht> ich habe naja, wirklich gegessen, weil ich einfach tierischen Hunger hatte. Habe mir eine Pizza geholt, unten bei unserem Pizzamann hier. Und danach war ich einfach völlig im Eimer. Einfach vom Essen. Und äh, vom Reisen, obwohl ich relativ häufig ja unterwegs bin im Moment und das eigentlich gut wegstecke. Aber an dem Tag war einfach nichts mehr drin. Das, der ganze Tank war leer. Ähm, aber heute hingegen wieder extrem produktiv. Wir beide haben ja heute früher am Tag schon mal ein bisschen Patreon aufgezeichnet. Ähm, ich habe noch ein bisschen geschnitten und äh, anderen Kram gemacht. Also äh, heute darf ich mir außen so auf die Schulter und sagen, heute warst du nicht faul. Äh, war insofern ein guter Tag. Und ähm, es, aber, aber jetzt mal ganz ehrlich, ja? würdest du dir wirklich attestieren, dass du irgendwann mal faul bist? Ja. Also, ich weiß, nach außen wirkt es für viele nicht so. Aber ich bin ein
1: stinkfauler Mensch. Ja. <lacht> nee, ich meine eher im Sinne von, dass wir mittlerweile, ich behaupte mal, alle in diesem Kosmos, wenn wir gerade nicht podcasten, dann haben wir halt irgendwie jobmäßig was zu tun. Wenn wir jobmäßig nichts zu tun haben, haben wir halt eben was zum Podcasten zu tun. Das meine ich nur.
0: Um, ja, natürlich gibt es immer irgendwas zu tun, aber ich bin trotzdem. Äh, mein natürlicher Zustand ist immer noch irgendwie auf einer
1: Couch rumliegen. Hey, dann, äh da bin ich deswegen... sowas von bei dir. Also das ist eh also ich würde sagen, der Tag, der gehört halt so Podcast und, und und Dingens, vielleicht doch mal abends oder so, aber dann, sobald das draußen ist, ist immer so diese Feierabendstimmung und man singt einfach so, man gleitet auf die Couch, macht Netflix an und dann hat sich das. Aber trotzdem das Gefühl von, ich habe heute was geschafft. Naja,
0: so ist es tatsächlich nicht. Also ich fühle mich, wenn wir aufgezeichnet haben und es hat ein bisschen länger gedauert, klar hat man dann was gearbeitet, aber ähm, ich weiß schon ziemlich genau, wann ich wie viel gearbeitet habe. Und die meiste Zeit könnte ich mehr machen. In dieser Woche hier allerdings noch nicht. Das Jahr hat ziemlich produktiv angefangen, nachdem ich irgendwann gesagt habe, so, Urlaub ist jetzt vorbei. Aber ich habe auch diese Pause echt gebraucht. Ich habe irgendwie so zehn Tage lang, so vom vom Alten ins Neue, lang habe ich einfach gesagt, ich, nee, es muss mir einfach mal egal sein. Äh, sonst kriege ich den Kopf nicht mehr frei. Aber jetzt ist, ähm, jetzt ist Ackern angesagt. Und da haben wir dann letztlich auch alle was von. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die wieder einen Gang zulegen. Es ging popkulturell ja auch direkt wieder los. Ich habe vor allen Dingen heute mal realisiert, dass wir drei Marvel-Filme in diesem Jahr haben. Und zwar in den ersten sieben Monaten oder ersten acht. Bei uns kommt ja Ant-Man 2 1. August, glaube ich, raus. Aber es ist wirklich so jetzt eben sehr bald, die Presseeinladungen sind schon raus für Black Panther dann natürlich Infinity War und eben ant 2. Und das ist einfach das Schlag auf Schlag. Ich meine, da kommt auch noch Han Solo raus und was weiß ich nicht, wie viel anderer Kram, den ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Und zu vielem davon haben wir heute schon ein paar News. Wir haben heute sehr spontan rausgesucht. Ähm, womit möchtest du beginnen? Wir haben ja zu vielen Sachen ähm, schon was
1: vorliegen. Ich überlege gerade, man könnte ja dann eigentlich, direkt, hast du was für die Sparte der Film, die du gerade genannt hast, irgendeine News? Ich habe eine, aber die funktioniert nicht so wirklich im Podcast, weil sie einfach die neue Halbbuster-Armor zeigt. Das ist so.
0: Ja, äh, dazu gibt es ein paar Spoiler ähm, zum Infinity War, unter anderem auch was die Halbbuster-Uniform ähm, angeht, weil nämlich die Lego-Sets schon rausgekommen sind und da einfach in den Sets die Szenen beschrieben sind oder die Kämpfe, die stattfinden. Und äh, da kann man dann sehr viel rausziehen. In dem Fall die äh, Kollegen von comicbookmovie.com haben das äh, gemacht und äh, rausgeschrieben, was man da so ablesen kann. Wenn ihr also kalt in den Film gehen wollt, müsst ihr jetzt leider ähm, ein bisschen weghören. Ähm, unter anderem Genau, geht es eben um die Halbbuster uniform Die könnt ihr euch natürlich in Bildern ansehen. Die sieht jetzt, finde ich, nicht so krass verändert aus. Ähm, immer noch das schöne, gedrungene, bullige äh, Design. Und äh, tatsächlich ist es wohl so, dass Bruce Banner in der Uniform ist in äh, Wakanda. Zumindest mal am Anfang. Denn man sieht ihn ja später im Trailer auch als Hulk. Aber in der in dem äh, Hulkbuster-Anzug soll es eben Bruce Banner selbst sein, der ähm, wohl anscheinend sich nicht direkt wieder
1: in den Hulk verwandeln kann, wenn er auf der Erde ankommt. Zudem, ich glaube, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, im Trailer sieht man ihn noch einmal neben einem Stück dieser dieser Rüstung stehen. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist ein arm neben genau. dem, dem er so alleine
0: rumsteht. Und äh, er soll wohl tatsächlich in der Uniform drinstecken. Was natürlich okay, er hat den Anzug ja mit entworfen, gemeinsam mit Tony Stark. Und äh, ich meine, wenn er sich gerade nicht in den Hulk verwandeln kann, warum nicht das nächstbeste Beste nehmen? Ne? Ja. Und das ist nun mal die Hulkbuster-Uniform. Mhm. Äh, dann gibt es sehr viele Infos zu Thor, der äh, sich ähm, natürlich ohne seinen Hammer, ohne Auge, ohne lange Haare in äh, Infinity War wiederfinden wird. Und äh, eine Sache davon würde er ändern, er wird nämlich eine neue Waffe besorgen, ähm, die man auch in Designs schon gesehen hat, was eher so in Richtung Axt geht oder Axthammer, ganz wie man möchte. Und äh, die wird er sich schmieden lassen und äh, das macht er natürlich ähm, von, bei den Zwergen von was ist das? Nida Ich bin mir nicht sicher, wie man das ausspricht. Oh Gott, ja. Und äh, Peter Dinklage soll dann da wohl eine Rolle spielen. Oh, schön. Uh, ja, und vermutlich, oder vielleicht schmiedet er dann direkt die Waffe für Thor, wird man sehen. Auf jeden Fall eine Sequenz, auf die ich mich sehr, sehr freue. Um, wir hätten ja alle gern tatsächlich auch gesehen, wie um, Jolnir geschmiedet wird, aber das ist dann das nächstbeste, würde ich mal fast behaupten.
1: Mhm. Gibt auch ein sehr interessantes Easter Egg in einem der Lego-Sets von, ähm, von Dr. Strange, das Sanctum, äh, Sanctum Sanctorum, äh, ich beispielsweise... Das meine ich halt und da gibt es halt ein ähm, kleines Easter Egg, wo gerade auf Reddit äh, heiß diskutiert wird, ob es eventuell Easter Egg aus dem Film ist oder nur vom Spielzeug. Ich möchte behaupten, es ist nur vom Spielzeug und zwar sehen wir vom ähm, New York Bulletin so einen kleinen Newsstand, Newsstand und vorne drauf steht eben auf der also die Zeitung äh, Breaking, wie auch immer, Head nee, nicht Breaking die Headline: Crime floods the streets. Und darunter sehen wir einfach ein Bild von Daredevil. Ja,
0: und jetzt weiß, weiß man halt nicht, gamme vielleicht, dass wir sie uns alle erhoffen, so einen kleinen
1: Background-Cameo von den Defenders, oder war es das schon? Ja, und die Frage ist viel eher, ist das auch ein E-Stack, was sie aus dem Film kopiert haben, oder einfach, wo sich Lego einen Spaß erlaubt hat? Ähm, ja, man weiß es nicht. Ja man muss ja, aber man muss bedenken, dass Disney wohl hammerhart ist bei diesen Sets, die abzusegnen und sich da wirklich keine Details entgehen lässt und auch Dinge streicht und so, die sie nicht sehen möchten. Also haben sie es auf jeden Fall abgesegnet. Entweder vielleicht, weil sie denken, ja gut, so ist doch total egal. Oder aber vielleicht sagt es mehr. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin, ich bin eigentlich gerade in dem Punkt, wo ich sage, äh, an dem Punkt, wo ich sage, nee, das ist halt ein Lego-Easter Egg. die machen gerne mal so kleine äh, Details und das war es dann aber auch. Aber ey, ich lasse mich überraschen. Eben, dann gibt es noch einige
0: Details, was wirklich den Plot angeht. Ähm, anscheinend wird Thanos eben oder seine Schergen eine Reihe von Attacken ähm, an der, äh, auf der Erde durchführen, die natürlich die ganzen Infinity-Gems äh suchen beziehungsweise ausfindig machen sollen und die sind ja unter anderem im Sanctum Sanctorum, das heißt äh, Dr. Strange wird angegriffen werden. Anscheinend sieht so aus, dass er dann Hilfe bekommen wird von Iron Man und Spider-Man. Was ich meine, es ist New York, ne, aber es allein diese Vorstellung, Sanctum Sanctorum wird angegriffen, Dr. Strange, Iron Man und Spider-Man kämpfen gemeinsam Seite an Seite. Das alleine ist schon Film. Mhm. Das ist das das allein stimmt. die Sequenz, auf, auf die freue ich mich so sehr. Oh ja. Ähm, in Wakanda wird wahrscheinlich der Soul Gem zu finden sein. Und äh, dann ist natürlich noch die Frage, wie sieht's denn mit dem Infinity Stone aus, ähm, den äh, The Vision einfach in seinem Schädel rumstehen hat? Ähm, wird er dann sterben? Wird er nicht sterben? Sieht so aus, als würde man ihn ja. entfernen, ohne ihn umzubringen. Das hoffen wir auch alle, wir mögen Vision auch zu sehr.
1: Ähm, Paul Bettany ist der Schauspieler, oder? Den muss ich sagen, ja. mittlerweile mag ich ihn auch sehr, sehr gerne. Also nicht im Sinne von, dass ich ihn vorher nicht mochte, sondern im Sinne von, mittlerweile habe ich ihn mehr Sachen gesehen. Ich muss sagen, er ist wirklich ein sehr guter Schauspieler. ist ist sehr sympathisch. Ich liebe den total. Also
0: Der ist in allem, worin ich ihn gesehen habe, fand ich ihn sympathisch oder zumindest mal unterhaltsam. Ja. Und bin froh, dass er weiterhin äh, genügend Arbeit hat. Äh, dann haben wir noch was zum finalen Kampf. Ich muss gerade gucken, was hier wirklich steht. Äh... Okay, die Russo Brothers haben anscheinend gesagt, dass das Ganze im Stil eines Heist-Movies äh, gedreht werden wird. Wobei der Heist ja in dem Fall von den Bösen, ja. ja, und von den Bösen durchgeführt wird.
1: Äh,
0: wow. Ja, man mutmaßt jetzt eben, dass das Ganze am Ende, das Ganze einfach mit dem Cliffhanger aufhört. <lacht> dass Thanos alle Steine zusammen hat. Das wär, also es, es kann pfuh. unter dem Aspekt ja gut sein, weil einem der vierte
1: Teil direkt nächstes Jahr kommt, ne? Ja, aber wann spielt dann Ant-Man and the Wasp? Ist das dann davor? Das ist eine sehr gute Frage. Das werde ich nicht beantworten können. Ich gehe davon aus, dass, dass wir das in spätestens, also frühestens im Infinity War sehen werden, spätestens bei Ant-Man and the Wasp, ja. Uh, das war es aber schon mit Infinity
0: War und ich finde das ist schon sehr viel mehr als wir vorher wussten, ich habe aber einfach Bock und wir, wir wussten ja auch alle grob worauf die Sache hinausläuft ähm ja, zu Spider-Man gibt es noch ein paar Infos aber das sind nicht so viele, eigentlich nur die Theorie, dass Spider-Man äh, die Fortsetzung von Homecoming in Europa spielen wird, eventuell Deutschland eventuell oh, England ich, ähm, ja, ich auch gelesen ähm, ja ich meine, warum nicht? Den Flughafen von Berlin oder Dresden oder sonst wo, kennt er ja schon. Ja. Äh, da kann er sich ja auch mal da aufhalten. Fände ich lustig. Ganz ehrlich, das äh, würde die Tendenz des Teenie-Films bei der ganzen Sache ein bisschen verstärken, weil er dann einfach dieses typisch amerikanische äh, Europa-Erlebnis vielleicht hat und auf Klassenfahrt geht oder so. Das
1: fände ich ehrlich gesagt sehr süß. Ich finde, der erste war ja schon teilweise sehr putzig gemacht, weil kann ich mir gut vorstellen. Yep. So, jetzt muss ich das wieder zumachen hier. Was haben wir noch?
0: Äh, Sollen wir direkt zu Fantastic Beasts gehen oder so? Wo ich oder wollte noch kurz sagen, wo wir so. bei der
1: Superheldensparte noch sind. Mhm. Ähm, gibt es mal wieder, das ist kein Scherz und mittlerweile äh, komme ich mir selber ein bisschen blöd vor, dass immer wieder irgendwie was sozusagen ist. Aber es gibt ein neues Gericht. Äh, Gericht? Mm, ein neues Gericht. Wir haben ja. Wir haben. Lachs mit Nudeln in einer Honig-Senf-Dill-Soße. Ähm, neues Gerücht zu Ben Afflecks Batman. Was? Unfassbar. Und zwar das Suicide Squad 2 wird er auch wieder einen Cameo-Auftritt haben und mit diesem wird Affleck auch seinen Vertrag abschließen, denn damit hat er dann insgesamt in drei, doch in drei <lacht> Filmen Batman gespielt und dann ist er auch weg. Also laut äh, laut Gerüchten von Insidern und wie auch, wie auch immer. Ist er, ist er dann froh, endlich raus zu sein aus der Rolle. Das war, das ist es ist echt, das ist echt sehr schade. Denn ähm, ich finde, zumindest ein Batman wie Superman, sehr guter Batman, sehr guter Bruce Wayne, Film leider außen vor. Aber ich glaube, dadurch, dass das alles so schlecht ankam und dass so viele Leute auch teilweise ihn dafür beschuldigt haben, äh, ne für den dafür, dass das alles so ein bisschen den Bach runter... Beziehungsweise nicht beschuldigt, aber es war so die ist so, ey, Affleck, du bist doch Batman-Fan, was soll das denn alles? Dass er wirklich richtig, richtig froh ist, da endlich raus zu sein.
0: Das glaube ich auch, aber ich fände es besonders lustig, wenn in seinem letzten Auftritt
1: er einfach nur irgendwie in die Kamera guckt und sagt, I'm Batman und dann ist er weg. Mhm. Damit einhergehen nämlich noch zwei andere Sachen. Die eine sehe ich jetzt, das wusste ich gar nicht, aber erstmal die, die ich noch rausgesucht habe, das wusste ich nämlich zum Beispiel gar nicht. Flashpoint sollte nämlich eigentlich von Ben Affleck, er sollte eigentlich Regie führen beim Flashpoint-Flash-Film. Ist aber jetzt, äh, hat er jetzt den Job abgelehnt. Das wurde jetzt öffentlich gemacht. Und jetzt sind sie eben zu John Francis Daly gegangen. Mhm. Sehr cooler Typ, ähm, bei dem ich denke, dass der was sehr gut auf die Beine stellen könnte. Auch ein äh, bekennender Nerd und äh, Comic-Fan. Ich, ich muss das aber nicht alleine machen, ne? Zusammen mit Jonathan Goldstein, lese ich hier. Ich muss sich nicht sagen, in News steht nur was von ihm, lustigerweise. Aber, also ich glaube dir da <lacht> ich glaub dir das. Um, in, in, in meiner hier stehen beide noch. Ah, entschuldigung. Hier jetzt am Ende steht es tatsächlich. Genau. Neben ihm eben, und du gerade gesagt, dass Jonathan Goldstein und die beiden sollen das wie machen, da er vielleicht jetzt gesagt hat, nee, macht er nicht mehr. Und, wie, weil Variety. Variety, 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 Variety eben berichtet, äh. Äh, äh, Affleck wird nicht im Batman-Film dabei sein, wahrscheinlich wird es der Jack jill das haben wir schon mal angesprochen, als Gerücht, aber anscheinend ist es jetzt schon von Variety als als fester, äh, ja, als fester ja etwas berichtet worden, das auf jeden Fall fest ist. Ähm, sehr schade, wie das alles gelaufen ist, ganz ehrlich. Ich glaube, mit Affleck hätte, hätte er einen richtigen Film gehabt und ähm, ne, die richtigen Leute involviert, hätte etwas richtig Cooles werden können.
0: Ja, man muss ja sagen, das Beste an äh, einer Idee eines anderen Flashs, als den im Fernsehen zu haben, ist ja Ezra Miller, der das sehr schön gemacht hat, fand Oh, ich. auf jeden Fall. ja. Ähm, lustigerweise, es gibt uns eine schöne Brücke zu äh, dem nächsten Thema. Ja. Ist der im Moment noch in den Dre in Dreharbeiten von oder war in den Dreharbeiten von Fantastic Beasts involviert, ich nie gedacht dabei. hätte. Ja, ich hätte nie gedacht, dass der im zweiten Teil nochmal dabei ist. Er war ja im ersten ja, Teil. Ähm, wollte ich wollte sagen, weil im ersten Teil hat er eigentlich augenscheinlich nicht überlebt. Ja, und ich muss dazu sagen, ja, ich fand ihn im ersten Fantastic Beasts, das lag nicht an ihm, er hat da alles richtig gemacht, seine Rolle ist so unfassbar unsympathisch, ich wollte einfach nur, dass er stirbt. <lacht> und und in, den, in den Stills, also in den uh, Fotos von Set, vom zweiten sieht, lacht er die ganze Zeit und sieht positiv aus. Ich bin so, okay, der ist Ray Miller, der darf mitspielen. Auf den habe ich Bock. Mhm. Um, und auch wieder mit dabei ist Kowalski. Kowalski. Dan Fogler ist wieder mit dabei. Ja. Mein, mein absoluter Wunsch geht da in Erfüllung, dass Fantastic ähm, Peace wieder den den Muggle zurückholt, der im ersten Teil für mich einfach so das Herz des Films war. Und äh, ich habe wirklich, als ich das im im äh, Podcast von von Kevin Smith gehört habe, war ich so, hab ich Gänsehaut bekommen war, so, ja, Gott sei Dank. Erstens gönne ich dem total, äh, dein Vogel, weil ich den sehr mag. Und zweitens ist das einfach...
1: Eine Rolle, die mir richtig ans Herz gewachsen ist in dem ersten Teil. Ja, die, ich fand die, fand den auch sehr, sehr sympathisch, super äh, lieber Kerl und halt auch so halt ein, 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 ein guter Schlag Mensch zu sein. Und dementsprechend freue ich mich auch darauf, hier nochmal in Teil 2 wiederzusehen. Ich denke, es hat aber schon, Teil 1 hat ja schon vermuten lassen, ne? dass sie ihn dann doch nicht ganz äh, außen vor lassen möchten. Zumindest, dass er sich unterbewusst noch an alles erinnert.
0: Genau. Das hat so ein bisschen die Tür aufgelassen, aber ich denke mir auch in einer Welt voll von Zauberern kann man auch jederzeit sein Gedächtnis wiederherstellen, von daher hey, sollte das, das kein Problem ja, sein. Ich
1: muss sagen, ich mag doch die Ranggehensweise sehr, dass sie eben mal dann jetzt einen Muggel dabei haben, der halt komplett eingeweiht ja, ist und sowas.
0: Der ja auch das getan hat, was ein Muggel dann eben tun würde, nämlich Türen eintreten zum Beispiel oder Leuten aufs Maul hauen, was Zauberer eben natürlicherweise eher nicht tun und äh, das fand ich sehr erfrischend. Ähm, zu Fantastic Beasts 2 gibt es dann noch eine Meldung, dass nämlich jede, jede, jeder Film soll anscheinend in einer anderen Stadt spielen. Der erste hat ja New York gespielt. Und ähm, ich glaube, der zweite wird in Paris spielen. Ich bin mir aber nicht sicher. Äh, was haben wir hier? Äh, ja doch, Take Place in Paris, Fran France, wo auch sonst. Und äh, wäre dann für mich natürlich sehr natürlich, wenn der... Ähm, also hier steht natürlich auch wieder, dass ähm, Deutschland vielleicht eine gute Location wäre für Platz für den dritten Teil, was natürlich aber auch gut sein kann, weil man dann ja im Zweiten Weltkrieg auch gelandet ist und Grindelwald ja schon so eine Nazi ähm, Parallele hat. Ähm, kann ich mir vorstellen, ich fände es gut, wenn der dritte Teil dann irgendwie zwischen Deutschland und London so ein bisschen stattfindet. Ähm, zum einen, weil ich London gerne nochmal sehen würde in der Zeit und in der Welt von Harry Potter und naja, ist nun mal auch einer der nächstgelegenen Gegner von Deutschland im Zweiten Weltkrieg. Also ich glaube tatsächlich, dass diese drei Filme mit jedem Film nur besser werden können, wenn sie eben keinen Mist bauen. Plottwist? Hitler war auch Zauberer. Ja. Nee, war er nicht. <lacht> das wäre ein lustiger Plottwist. Du <lacht> mal, tut mal ich, ich lasse es bei, bei vielen Leuten, hätte ich gesagt, cool. Aber bei Hitler bin ich so, nein, wenn irgendjemand kein Zauberer war, dann Hitler. Das, da könnt ihr mich gerne zitieren. Dominik <lacht> Hammes sagt, Hitler war kein Zauberer. Ja, das musste einfach mal gesagt werden. Ähm, jetzt habe ich hier noch einen Artikel,
1: den muss ich noch überfliegen mhm. zu Hans Solo. Machst du noch eine andere Meldung? Ansonsten mache ich das ja, um fly. das dc noch anzuknüpfen. Da würde mich auch deine Meinung mal interessieren. Äh, Lindsay Lohan, vielleicht hast du es auch schon mitbekommen, die ist ja die ganze Zeit auf Twitter und in sozialen Netzwerken unterwegs und macht Werbung für sich selber, <lacht> dass sie das perfekte, hast du auch schon mitbekommen, dass sie das perfekte Batgirl wäre. M macht sie wirklich? Ja, das ist kein
0: Scherz. Ich habe gedacht, hab gedacht, es geht um Mean Girls, weil sie versucht ja ständig eine Fortsetzung von Mean Girls zu produzieren, äh, was ja durchaus einer der besten Filme war, in denen sie mitgespielt hat. Äh, aber die Rechte liegen nicht bei ihr, keiner hat mehr Bock auf sie und äh, ich glaube auch Tina Fey hat da keinen Bock drauf. Hm. Hm. Habe ich immer erzählt, dass ich jemanden kenne, der bei Mean Girls mitgespielt hat? Ja, ähm, ne? Nein, aber jetzt ist äh, deine Chance <lacht> Ah, was heißt meine Chance? Einfach nur jemand, der in einer ganz kleinen Rolle ist, zwei Sekunden lang zu sehen, aber äh, er hat mir erzählt dass damals, war Aline was weiß ich, 15, 16, als er hm. das gedreht hat, vielleicht 17 und dass sie wirklich immer, wahrscheinlich hat das Management das so verlangt, wenn sie aufgetaucht ist, hat irgendjemand dann gerufen, Star on Set Star on Set Geil <lacht> Captain auf der Brücke. Aber <lacht> das sind nicht bestätige Gerüchte aus dritter Hand, von daher könnt ihr das natürlich gerne nicht ernst nehmen. Ähm, aber das sind eben so Kontakte, die man dann immer noch hat, äh, wenn man früher in Chat Chaträumen von Kevin Smith abgehangen hat. Äh, apropos, ähm, Macaulay Culkin hat hier seinen Podcast. Ähm.
1: Was? Welchen? Den äh, äh, Kevin-Smith-Podcast ja. oder...
0: Nee, der Podcast heißt Bunny Ears, das ist zusammen mit Matt Cohen und den, den kenne ich halt so ein bisschen Ach, über äh, hm? die Smith-Schiene. Es ist völlig absurd für mich, dass Macaulay Kalkin jetzt einen Podcast hat. Ja, mal ein,
1: ein wenig schon. Mir da einfällt, Aber, ja. Das Entschuldige,
0: ich will nur noch mal zurück auf deine Ausgangsfrage. Lindsay Lohan will wirklich Bad Girl sein? Ich meine, vor, vor zehn Jahren hätte ich... Das, wie, wie, wie alt ist sie? Sie also 28? sie ist jetzt
1: genau sie ist glaube ich so alt wie ich sieht aber nochmal mal zehn Jahre älter aus wegen Drogenabhängigkeit ja. und Alkoholproblem ja. ähm, hört man jedenfalls so ja ach so gar nicht das ist auch weder werten noch böse gemeint das war jetzt einfach nur sieht halt nochmal ein bisschen älter aus dadurch dass sie anscheinend ein ähm, Problem mit äh, abhängigen Substanzen hatte auf jeden Fall Nee, und das ist gar nicht von wegen so, weil sie diese Probleme hatte, aber ich, also das ist so ein bisschen, ich habe so das Gefühl, dass zumindest, dass der Gedankengang dahinter ist, hey, ich bin rothaarig, ich kann Barbara Gordon spielen, aber ich finde, sie sieht kein bisschen aus wie sie, und zumindest in Film, wie ich sie kenne, würde ich zu keiner Zeit sagen, ach immer, mal, die können doch eine versierte, hochintelligente Kampfsportlerin spielen. In der porn Parody kann ich es mir vorstellen,
0: aber abseits davon halte ich es auch für ein bisschen kompliziert. Ja. Wahrscheinlich hat sie, äh, hat sie Suicide Squad gesehen und gedacht, hey, in die Welt passe ich total rein.
1: Das ist ja mega, das ist ja ein mega Film, <lacht> bei sowas würde ich auch mitspielen. Mist, <lacht> dass Harley Quinn schon besetzt ist, was gibt's noch? Bad. Ah, Girl. Bad Girl. Ein böses Mädchen, das kann ich. <lacht> äh, jetzt, jetzt aber gerade, wo wir dabei sind, was ich überlege gerade, wer könnte oder wer wäre denn. also ähm, oh, sie hat doch anscheinend auch schon mit Joss Whedon gesprochen, okay. Äh, wer wäre denn gutes Bad Girl? <lacht> Sie hat anscheinend schon mit Joss Whedon Ich kann sie gerne mal anklicken, ich sehe nur gerade oh, Related God. News und anscheinend hat sie schon äh, Ah, okay. Einfach auch nur bei Twitter gewesen. Hat sie am 6. Januar at Joss äh, <lacht> Sie hat schon mit ey, dann dreh ich jeden Tag mit Joss Whedon. Hat ihm einfach hey, Joss, geschrieben und dann RT if, if you think I should be bad girl. Ich glaube, er hat das nicht retweetet. Dann sind wir schon mal sind wir schon mal fein raus aus der Sache. Er war bestimmt so, hm, nope. vielleicht mache ich es und mache sofort wieder rückgängig.
0: Dann geht ihr Blutdruck kurz hoch und wieder runter. War einfach
1: so, klick, ignore,
0: block. Ja, Barbara Gordon ist, ist, kommt ja drauf an, ähm, zu welchem Zeitpunkt
1: Barbara Gordon. Ähm, wenn man da an den Anfang geht, ist sie ja wirklich noch relativ jung. Ich glaube nicht ähm, Batgirl Barbara Gordon, genau. Ich glaube äh, äh, nicht Ich glaube nicht Oracle Barbara Gordon, sondern wirklich eher äh, so in jungen Jahren. Ja Und damit sind wir ja dann bei den Schauspielerinnen, wird dann ja schon
0: ein bisschen dünner, auch was meine Kenntnis angeht. Ich bin jetzt nicht so beim Disney Channel zu Hause. Ähm,
1: beim Di ich mein, Disney Channel.
0: Ja, du musst es ja auch mal so sehen. Hollywood ist nun mal beim Alter relativ krass. Mhm. ja Ich meine jetzt mal unabhängig von den ganzen Marvel-Filmen. Eine ältere Barbara Gordon könnte zum Beispiel Super Scarlett Johansson spielen. Ja. Aber das ist auch mal dieses, wer Haare? Dabei kann man Haare Auf ja einfach Seite, haben. dann ist es halt schon nicht
1: ja. Black Widow besetzt. Ich denke, das würde man nicht machen. Ich weiß, Eben. Das,
0: das meine ich ja, ähm, es ging mir ja nur um ein um Beispiel. Aber okay. wenn man eine Junge besetzen will, wird man wahrscheinlich ah. irgendjemand Unbekanntes nehmen.
1: Ja, was, das kann gut sein. Ansonsten, ganz ehrlich, Emma Stone. Ich finde, sie hat schon in, der, in den beiden Amazing Spider-Man-Filmen gezeigt, dass sie, dass sie äh, nicht schlecht wäre für, für so eine Rolle als, als Superhelden oder in diesem Art Film. Sie ist, ich finde, sie ist sympathisch, sie ist lustig. Und, ja,
0: ähm, aber das ist dann auch wieder so eine, hat er auch mal rote Haare, ist ganz hübsch, kann gut spielen. Also insofern kannst du auch alle Emmas nehmen. Emma Watson, Emma Roberts, ganze oh, alle Oh, Emma drehen. Watson. Das ist die Reaktion bei allen Männern oder auch Frauen, wenn man einfach durch den Namen Emma Watson sagt. Ah, mh, oh, Emma Watson. Emma Watson. Ähm, einfach im Restaurant auch. Was hätten sie gerne auf ihr Eis? Emma Watson. Mmh, Emma Watson.
1: Weiß, wie ich auch gut finden würde. <lacht> äh, ich glaube, aber mittlerweile ist sie dafür schon ein bisschen zu alt. Also nicht für mich persönlich, aber was so Hollywood Kram angeht, aber Sarah Michelle Geller.
0: Ja, habe ich auch kurz gedacht, ja, ist tatsächlich ähm,
1: also nicht zu alt für, also ich, ich würde sie ja abkaufen, aber dann vielleicht auch eher Oracle, genau, ne, sowas in die Richtung. Ja. ja. Aber ich sehe ja wieder Bilder von ihr, ich muss schon sagen, so hör mal ich, ich weiß schon, warum ich damals in Buffy so krass in sie verknallt war. Das war ich glaube, das war wirklich so mein allererster, wie sagt man, TV-Crush. Aber da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Die ist aber auch meine... süß. Die hat im letzten Jahr, ja
0: haben sie ja auch nochmal versucht, ähm, Eiskalte Engel in einer, als Fortsetzung fürs Fernsehen wieder zu beleben. Hat auch nicht geklappt. Echt? Habe ich ja nicht mitbekommen. Wurde gedreht, ist, glaube ich, aber nie ausgestrahlt worden. Ja,
1: oh Gott, das ist ja auch wieder... Ja, fand
0: ich auch. Dafür gibt es ein
1: eiskalter Engel Musical. Oft passiert. Ja, das hat die Welt auf jeden Fall gebraucht.
0: Ja. Ich gucke mal gerade bei IMDb, ob es schon eine Besetzung gibt für Bad Girl. Sieht aber nicht so
1: aus. Nee, ich glaube, das ähm, wären die noch ein bisschen länger Geheimhalde. Ab wann kommt denn die, die Teen Titans her? Da muss ich jetzt gerade dran denken, wo wir gerade mit dem ganzen Dingen sind. Weißt du, wann die kommt? die das ist der, der Animationsfilm. Äh, ja, oder war, war es Teen Titans oder war es... Doch, war Teen Titans. Nicht, nicht, nicht Animationsfilm. Es kommt doch... eine, Hatten wir doch letztens darüber gesprochen, über, ähm, über Rob, wer Robin spielen soll. Das ist doch der Typ aus... Äh, der Schauspieler Ach, ja, aus Flug der Serie, Karibik. Ja. Wo ich schon damals schon, als wir darüber geredet haben, so, ja, mit der wird der Karibik ist dieser Schauspieler. Und dann kam einfach so... Ja, und er wird mitspielen. Ich glaube, das heißt aber auch nur Titans, die Serie, nicht Teen Titans. Ja, da ist es. Titans. Und Titans hat anscheinend schon 13 Folgen abgedreht mit Brandon Thwaites als Dick Grayson, Nightwing, Tegan Croft als äh, Raven. Ich muss sagen, sagen, die Schauspieler... Warte, ich guck mal. Nee, sag mir nichts. Nee. Okay, ist nicht schlimm. Ähm, trotzdem jetzt, aber ich würde gerne mal wissen, gibt's schon... Nee, Release Date 2018 unspecified. Schade. Würde mich, würde mich interessieren, weil ähm, über kurz oder lang sollte sie ja auch dann... Das Licht der Welterblick. Und ich gebe ihm auch gerne mal eine zweite Chance. Auch wie gesagt, wenn ich wenn ich ihn in äh, Dingens nicht so knorke fand. Wut der Karibik. Guck.
0: Flashpoint haben wir abgehandelt. Ähm, dann kommt dieses Jahr ja noch ein äh, Venom-Film raus und man ist immer noch nicht so oh. ganz klar, ob das jetzt irgendwo im MCU doch stattfindet oder nicht. Ähm, äh, Marvel ist aber nicht beteiligt an der Produktion, jedenfalls nicht Marvel Studios. Uh, trotzdem gibt es immer noch Gerüchte, dass Tom Holland irgendwie ein ganz kurzes Cameo haben soll. Uh, werden wir sehen. Also Ich glaube, Carnage könnte äh, mitspielen, da bin ich mir aber noch nicht sicher. Mhm. Das ist schon aber sehr eindeutig. Cool. Ja, Und Tom Hardy, ich, das erste cool.
1: Bild haben sie ja veröffentlicht, also ich muss sagen, Tom Hardy haben sie sehr gut getroffen.
0: Ja, Tom Hardy sieht aus wie Tom Hardy.
1: Ja, oder? Das war auch nicht so, so, boah, mal, der sieht aus wie Tom Hardy. <lacht>
0: <lacht> ähm, ganz kurz, CW-Superhelden. Äh, ich habe noch nicht in die neuen Folgen reingeguckt, wenn es denn schon welche gibt, tatsächlich. So ich bin ich mir noch nicht sicher. Nicht, nee, upcoming January 25th. Und äh, ja, ich sehe nur gerade, dass es bei, beim Flash, der, der Elongated Man wird tatsächlich ein eigenes Kostüm kriegen, was sehr, sehr albern aussieht. Und äh, nochmal in Aktion treten. Ich hätte nicht gedacht, dass sie den nochmal mehr als einmal drin haben, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, der wäre nur ein kleiner Gag, Ralph Dipney. Aber ich finde auch schön, dass sie das dann immer wieder machen und auch die kleinen Figuren nochmal in den Vordergrund stellen. Ähm, außerdem ist ja das CW-Verse so groß, dass man den auch immer wieder mal unterbringen könnte. Äh, ja gut, das, was jetzt bei Arrow ansteht, da müsste ich die Folgen erstmal gucken. <lacht> Denn äh, das ganz ehrlich. Das ist einfach nur bei, bei Arrow bin ich halt so, ah, ah, ein
1: Bösewicht, da ah, er, er macht Ärger ins das, ja. Ja, okay. Also ganz ehrlich, beide Serien müssen mich erstmal wieder überzeugen, dass ich wirklich mit Oh, was passiert als nächstes, weiterschaue. Also bisher sehr schwach leider. Diese letztes of Tomorrow stattdessen sehr gut. Aber ich denke, da reden wir in der nächsten Folge ausführlicher drüber, wenn die Folgen mhm. auch wieder angelaufen sind. Ähm, was mir gerade noch, was mir grad noch zwei Sachen einfiel, die ich also, wenn vielleicht eher Rumblepack News, aber da bequatschen mir keine News. Deswegen a. Man geht davon aus, dass äh, dass eventuell doch noch mal von Rocksteady Studios ein Batman-Spiel kommt. Nachdem sie ja gesagt haben, nee, Batman nie wieder. Aber es gab halt einen Tweet. Und ähm, da haben jetzt sehr viele, warum auch immer, Batman, aber auch Superman und Flash reingelesen. Also auf dem Tweet sieht man eben deren mocap crew also die äh, äh, Motion Capturing, ne, die ja für Spiele beispielsweise oder für CGI dann verantwortlich sind, wie sich Figuren bewegen und haben halt so ein paar Posen dabei, die schon, die schon äh, recht hier, Dominik, wie heißt es? Ma markant aussehen, aber wie sagt man so eine so eine Pose von so einem Superhelden, das, das, der Fachbegriff dafür fällt mir gerade nicht ein, das Fachwort oder das Nerdwort, wie auch immer. Ich weiß auch nicht, was du meinst. Episch. Nicht so schlimm, nein, egal. Ikonisch. Ikonisch, danke dir. Die ikonische Pose. Ein paar von denen nehmen eben ikonische Posen ein. Und dementsprechend wird gerade wild spekuliert. Moment, Superman, Flash oder doch noch ein Batman-Spiel? Ich fände es mega. Also ähm, ich würde mich sehr, sehr freuen. Hm. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Ich hätte tatsächlich nichts gegen, gegen Flash-Spiel oder gegen Superman spielen, also wenn es einer kann, dann Rocksteady. Eine andere News, oder fällt mir an, den Film, den ihr eventuell noch, be also ich merke gerade, den hast du wahrscheinlich niemals gesehen haben, weil es gar nicht dein Genre ist, mein Genre ist es eigentlich auch nicht mehr, das muss ich dazu sagen, aber ich habe den ersten Teil damals, den fand ich mega krass, und zwar von Saw, und ich glaube, du bist da raus, oder? Du, für dich interessieren solche Art Filme gar nicht?
0: Bei, bei Saw werde ich sofort müde, wenn ich das höre. <lacht>
1: In Dead by Daylight wird es anscheinend aber Jigsaw als spielbaren Killer geben, wie auch immer man sich das vorstellt. Und ich habe den Film jetzt ähm, äh, noch nachgeholt. Da haben wir gar nicht, also ist doch nicht so großartig, aber ich möchte kurz erwähnen, dass während so fast alle Fortsetzungen davon unfassbarer Schwachsinn waren, die man sich nicht antun muss, fand ich Jigsaw gar nicht schlecht. Aber ich würde es ja nicht ausschlachten, damit du nicht einschläfst. Ähm, dementsprechend weiter im Programm. Ach gut, äh, wir haben noch
0: den Han Solo Solo Lego äh, Spoiler abzuarbeiten, aber ich glaube, die sind nicht so krass wie jetzt bei Infinity War. Äh, wir haben einmal eine Figur, wo Han Solo sich als Sturmtruppler verkleidet,
1: na sowas. Oha, ähm, das würde ich ja gerne also, mal sehen, wie Han Solo als Sturmtruppler aussieht.
0: Ja, das ist wirklich, ähm, das habe ich noch nie gesehen.
1: Huh. Huh. <lacht> Dieser Film, jetzt schon groundbreaking.
0: Ja, dann wird es Sturmtruppler in verschiedenen Designs geben. Wop, 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 was. Was? Ähm,
1: also, hör Aber an. welche,
0: die wir halt noch nicht gesehen haben, immerhin. Landspeeder wird es wohl geben. Oh, uh, auch noch nie gesehen. Äh, jetzt ziehen wir uns mal ein bisschen sehr in Dreck, dafür es wohl so ein Spaß sein wollte. Also, wir freuen uns trotzdem beide auf den Film. Natürlich freuen wir uns tierisch, aber das wird das größte Problem des Films sein, dass, dass wir wissen, wo die Figuren am Ende sein werden des Films, das heißt, der muss uns eben die ganze Zeit über unterhalten, obwohl wir wissen, wie es ausgeht, zumindest für die wichtigen Figuren. Ähm, dann haben wir ein Millennium Falcon Modell, was ganz anders aussieht als das, was wir gewohnt sind, nämlich viel farbenfroher. Ähm, mit Blau und Weiß, da bin ich sehr gespannt. Vielleicht wird es einen alternativen Falken geben. Ich meine, das ist ja einfach nur ein yt t 8000 oder sowas. Ich habe die, die genaue Kennzeichnung vergessen. Und einfach nur ein altes Schiff. Davon gab es ja auch mal viel, viel mehr. Es gibt übrigens, in ich glaube, das ist der dritte Band der Sahn-Trilogie, über die wir in der Aufzeichnung heute, vorher schon mal geredet haben, tritt, glaube ich... Ähm, Gibt es einen Moment, wo ein gefakter Millennium Falcon auftritt und Hans So sagt, die Wahnsinn, die haben nochmal einen von denen auftreiben können. Das, das ist ein sehr schöner Moment. Äh, dann haben wir noch äh, relativ offensichtlich, Chewbacca hat anscheinend seine Armbrust nicht von Anfang an. Hoho. Ähm, der Name von Emilia Clarks Charakter ist wohl Kira. Nicht zu verwechseln
1: mit she anderes Universum. Weißt du, was das Interessante dabei ist, um ganz kurz einzuhaken? Ich habe hab die Artbooks von The Last Jedi und Force Awakens und dort steht in beiden, steht nämlich drin, dass Ray's Aufnahme an den Storyboards bis kurz vor Dreh Kira war. Hm. Und naja, da, haben da sie hat man den, einfach den Namen, genau, da haben sie den Namen Ja, aber das ist das ist lustigerweise, gerade im Star Wars passiert das sehr oft, dass zum Beispiel auch in Rebels, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber die äh, das eine Monster, das Monster, das eine Alien, was mit denen immer rumfliegt, das ist lustigerweise die allererste Iteration von Chewbacca, wie er eigentlich hätte aussehen sollen. Und da haben sie ihn einfach Stimmt. da reingepackt. Dann, ähm, Also das ist, hast du tatsächlich sehr viel mit der Starkiller-Base, ne, Luke starkiller mhm. Und es äh, gibt viel noch viel mehr, leider fällt mir gerade spontan nicht so viel ein, aber es ähm, ist echt interessant trotzdem, wie viel äh, Namen, aber auch Figuren sie dann anfangs einführen wollen, aber dann einfach komplett beiseite schieben, oder dann in anderen Filmen von denen, also in dem Universum wieder auftauchen. Äh,
0: die letzten zwei Infos aus dem Lego-Sets... Nachrichten, wie man sie nicht hätte vorhersehen können in den 90er Jahren, sind zum einen, dass der Castle Run eine Rolle spielt, was wir ja schon irgendwo anders gehört haben, beziehungsweise ähm, uns schon gedacht haben. Ähm, ja, also auf den Castle Run freue ich mich am allermeisten bei dem Film tatsächlich. Äh, und auf äh, Leno Kerrissian, der natürlich auch mitspielt.
1: Äh, und was haben wir noch? Hm, hm, hm. Ich habe ich hab noch also falls du nicht jetzt zum Solo-Film machst, habe ich aber noch was zu Last Jedi 2. Gerne. Ähm, A, der war eine Woche in China in den Kinos, hat sich kaum einer angeschaut und als Grund gehen, äh, geht äh, einer, der einer ähm, einfach, weiß ich nicht, wahrscheinlich einer, der sich das angeguckt hat oder nicht, nee, einer der Kinobesitzer von aus, weil die Menschen im Film nicht so hübsch sind wie in anderen Hollywood-Filmen. <lacht> was? Aber ja, der war eine Woche im Kino und dann war er weg, weil sich ihn keiner angeschaut hat in China. Ich ähm, Interessant, wie, wie krass dann die Kulturen eventuell auseinandergehen. Moment, doch, kannst du nochmal die Begründung wiederholen? Naja, die Begründung eines der Kinobesitzer war, also davon geht er aus, dass der Film mhm. in China nicht so beliebt ist, weil die Menschen in dem Film nicht so hübsch sind wie andere Hollywood-Schauspieler. Ah,
0: ich, ich glaube, ich weiß, was, was er meint. Und das ist leider Gottes ein großes Problem. In, in Asien, vor allen Dingen in China und Japan und dem Rest von Asien, der immer noch recht groß ist, ist ja ganz oft so, dass dieses westliche Schönheitsideal krass verinnerlicht worden ist. Und es ist nun mal so, dass Episode 8 unfassbar divers ist. Ja, Da ist niemand hässlich. Das sind einfach nur sehr viel diversere Charaktere drin. Und es kann wirklich sein, dass das in einer Zivilisation, die noch krasser auf dieses westliche Schönheitsideal abfährt, als wir selbst, äh, einfach dann dazu führt, dass sie sagen, nö, der ist nicht mein äh, westlicher Kulturscheiß, wie ich sie gerne hätte. Und äh, das ist tatsächlich möglich.
1: Traurig, Trauerbar. aber ja. <lacht> Und ich muss wirklich sagen, jetzt habe ich gerade kurz Daisy Ridley bei Google Bilder eingegeben. ne? Und jetzt höre ich in meinem Kopf gerade A Whole New World von Aladdin. Und frag mich, was bei den Leuten falsch läuft, die wirklich sowas denken. Alter Daisy Ridley. In einem anderen Leben vielleicht. Naja. Oh, Peinliche Mann. Stille. Ähm, von Last Jedi. Auch noch, also es ist, finde ich, per se, muss ich dazu sagen, das ist jetzt nicht die News wert, ganz ehrlich nicht. Aber es haben ja irgendwie. Wie war das heute? Ähm, die wie sagt man M many Meminists oder so halt quasi Männer, die für mehr äh, Männlichkeit stehen und denken, dass Männer heutzutage benachteiligt werden und für Männer Gleichberechtigung fordern. Äh, Idioten. Alle, okay. alles hu Die Hurensöhne halt, diese Hurensöhne <lacht> haben auf jeden Fall äh, The Last Jedi and Recut gemacht. Und äh, der einfach nur 46 Minuten lang ist und haben ihn defeminized, damit das weibliche, Weichgespüle nicht mehr da drin ist und Luke Skywalker am Ende der Held ist, den alle verdienen. was für den Film nicht kapiert hat, muss ich, also ey, ich bedauere Menschen, die so, die, deren Kopf so traurig ist. Also, ähm, kann nicht sein, dass man, dass man sich so, dass man einen so kleinen Penis anscheinend hat. Dass man meint, dass sowas in irgendeiner Form etwas wäre, was, was angebracht, angemessen oder überhaupt was wäre, was, was irgendjemand möchte oder braucht. Ich, 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 also, kannst du mir das erklären, warum Leute denken, sowas ähm, braucht die Welt? Ich glaube einfach, aber ein
0: Vergleich, den man vielleicht in der Geek-Nerd-Sphäre ähm, äh, gut nachvollziehen kann, ist, das sind Leute, die haben ihr ganzes Leben lang mit Cheatcodes gespielt, ohne es zu realisieren. <lacht> Oder zu akzeptieren. Und jetzt wird das Spiel langsam gebalanced und die sagen so: Nein! Nein! Ich will das nicht warm! Und ansonsten, ja, es reicht am einfach einen kleinen
1: Schwanz. Wahrscheinlich, <lacht> ja. Aber äh, auch diese, diese, diese Zeit, sich zu nehmen, den Film auf sechsten. Wo haben die den Film überhaupt her, merke ich gerade? Aber in diesen Film <lacht> auf 46... Das ärgert dich noch am meisten, ne? Ich hab den noch nicht. Ich hab doch so was, was, wieso haben die denn diesen Film? Und ich sehe gerade, dass Daisy Ridley auf Instagram ist. Oh. Leute, Und ich das bin war mal. ich bin das Letzte, ich was bin wir jemals
0: von Julia Laschewski gehört haben.
1: Ah ja klar. Nee, Quatsch, Ich ähm, gucken hier mir immer noch Bilder von Daisy Ridley, das habe ich gerade nur gesehen. Ähm, ja, wie gesagt, also so ein Cut muss man, muss man, also muss man mir nicht erklären, im also, aber warum Menschen halt. Ähm, aber wo wir bei Star Wars noch sind, hast du noch, hast noch was? Oder ansonsten hätte ich noch, finde ich, eine recht coole News, auf der ich auch gespannt bin, wie das, wie das wird. Hast du noch was zu Star Wars? Ansonsten habe ich noch ein paar coole News. Ich habe noch ein paar coole News, ne, und nicht so eine Nerdscheiße. Ähm, J.J. Abrams, der eben Force Awakens macht und jetzt gerade Episode 9 wohl arbeitet. Der hat eine neue ähm, Sci-Fi-Serie nach Fringe jetzt in der Mache. Und ich muss sagen, ich habe Fringe sehr gemocht. Ich fand es nicht so geil. Ich habe wirklich nach ein paar Folgen, was mir zu doof. Also, es hatte ja, ja ich war so. Ich mochte den Stil nicht. Ich hatte ja fünf Staffeln und leider ab Staffel 4 hat sehr krass abgenommen. Ich weiß nicht, was da war, ob Budget-Cuts waren, die Autoren ausgetauscht worden, oder, oder, oder. Aber die ersten drei mochte ich sehr, auch das ganze Mysterium drumherum, wer die wer die Männer in schwarz sind quasi und und Pipapo. Ähm, hat aber zumindest dann sehr stark abgenommen. Trotzdem kriegt er jetzt eine neue Sci-Fi-Serie. Ich war ja, ich weiß nicht, hatten wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Lost, Yay oder Nay? Nichts für mich. Okay, bei mir leider genauso. Lost auch angefangen war so, ja, okay, Nee. Ähm und jetzt hat auf jeden Fall eine neue Sci-Fi-Serien-Idee und darum geht es um eine Familie und äh, dort die Mutter ist eben eine eine Wissenschaftlerin. Alle haben ein, einen Autounfall, also die Mutter ihr, äh, ihre, ihr Kind und ihr Ehemann. Die Mutter ist in einem Koma und die Tochter übernimmt dann wohl die Experimente der Mutter und sorgt dann dafür, dass sie auf, auf irgendeine Art und Weise ein Portal zu einer anderen Welt öffnet, ähm, was wohl quasi so eine Parallelwelt ist, also ne, so diese Multiversumstheorie, dass einfach eine, die andere Welt ist, dort aber eben ein richtig krasser äh, Krieg herrscht, der Vater folgt noch der Tochter und beide sind dann jetzt in dieser Welt gefangen und die Mutter eben im Koma und eigentlich die Einzige, die sie wieder rausholen könnte. Ich muss sagen, so im ersten Mal hört sich das ein bisschen, wie sagt man, beladen an, aber äh, ich lasse mich mal überraschen.
0: Ja. <lacht> ich bin nicht so nicht begeistert, aber das, das ist auch...
1: Wenn man mir so das Konzept von der Serie sagt, bin ich ganz oft so, ja und? Ach ja gut, wie gesagt, und war das war jetzt auch so, ja, okay. Aber ähm, vielleicht, vielleicht wird es ja was.
0: Hm. Ah, eins kann ich noch sagen, ich habe ähm, die neueste Folge von Star Trek Discovery noch geguckt, die diesen Montag rauskam. Bin da also up to date. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ist einfach gut. Also, ich habe irgendwie mitbekommen, dass die vorletzte Folge, das ist Spoiler in dem Moment, in dem es ins Spiegeluniversum ging, was für Trackies einfach nichts Neues ist. Das Spiegeluniversum gibt's ja schon seit Classic und wurde in allen Serien, außer in TNG und ich glaube, in Voyager bin ich mir nicht sicher, ob es das gab. Ich glaube nicht. Aber in fast allen Serien wurde es mal thematisiert, in den Filmen natürlich nicht, weil es zu aufwendig wäre. Und es äh, ist einfach ein Paralleluniversum, wo die Geschichte fast eine 180-Grad-Wendung gemacht hat. Ähm. Das heißt, insbesondere äh, die Föderation wird ausgetauscht durch ein extrem paranoid, böses Erdreich, ähm, das einfach versucht, die ganze Galaxis zu unterjochen. Und äh, die Discovery ist eben die, in der vorletzten Folge dort gelandet. Und das haben irgendwie viele kritisiert. Was soll das jetzt? Ich nur so, ach... Mein Gott, habt ihr in eurem Leben einmal irgendwie was anderes geguckt, was mit Science-Fiction zu tun hat, wirklich? Ähm, ich, fand's, ich fand das ganz charmant und die letzte Folge war einfach richtig gut. Also einen kleinen äh, Twist aufgedeckt, äh, den man vorher angelegt hat und die Serie findet immer mehr zu sich selbst. Die ist ganz ehrlich, die ist richtig, richtig gut. Und die kann man auch als jemand gucken, der vorher noch nie Star Trek geschaut hat. Das ist eigentlich das Beste, was der Star Trek-Franchise passieren konnte, das Teil. Und äh, jeder, der da von Anfang an so kritisch war und es so hinterfragt hat, und ist es noch Star Trek? Ich konnte da ja schon nur mit den Augen rollen, weil jede Iteration von Star Trek anders ist als die davor. Ähm, klar, die sieht, die hier sieht auf den ersten Blick ganz anders aus. Aber jeden Moment, den die Serie fortschreitet, desto mehr wird klar, es ist richtig pures Star Trek. Es ist nur ein bisschen anders erzählt, das ist alles. Und ich kann es weiterhin nur jedem empfehlen und jeder, der jetzt auf den Boden stampft und sagt, das ist nicht mein Star, Star Trek, wie ich es gerne hätte. Ich glaube, ich habe ein paar Mal Star Wars statt Star Trek gesagt gerade. Ähm, aber da gilt das Gleiche wie für Episode 8. Kommt mal runter und genießt einfach, was ihr geboten bekommt. Schaltet eure Erwartungen ein bisschen ab und dann merkt ihr auch, wie gut es ist. Hast du gerade Star Wars mit Star
1: Trek verglichen? Also in Episode 7 von Stargate, da war das ja so. <lacht> Ich habe ich hab gerade, warum wollen wir eigentlich nicht nach München eingeladen von Disney? Was ist denn in München? Heute war in München ein Disney-Event, wo sie äh, längere Ausschnitte ihren, ihrer kommenden Filme dieses Jahres gezeigt haben. Darunter Solo, Ant-Man and the Wars, Mary Poppins Rückkehr und andere und ähm, ich bin so frei, Autsch, ich lese mal kurz vor, was hier jemand dann geschrieben hat. Er war nämlich heute da, Holger Frick heißt er, sagt mir so nichts. Und er hat gesagt, hey, ich habe gerade einen Sneak Peek von Solo, A Star Wars Story gesehen und ich muss sagen, es sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Äh, zur Story darf ich nichts verraten. elden Ehrenreich ist einzig, A äh, naja, ist, ist, äh ähm, großartig als Han Solo und Donald Glover als äh, Lando ebenso. Emilia Clark und Woody Harrelson machen ebenfalls eine ausgezeichnete Rolle, äh, Rolle und es fühlt sich wirklich wie ein alter Star Wars Fan an. Das könnte also der Fanservice-Film werden, den viele der älteren Star Wars Fans bei Episode 8 vermisst haben. Ich kann schon gar nicht mehr den Trailer abwarten und es ist nur noch vier Monate hin, bis der Film rauskommt, Danke an den und den, dass ich dabei sein durfte.
0: Ich halte von diesen Previews eh nicht viel. Wenn ich den ganzen Film zu sehen bekomme,
1: würde ich eh nicht hin. Ja gut, ich verstehe schon, wie du das meinst. Aber es ist so, tut dir nicht wie eingeladen zu werden. Tut dir nicht ja, weh, mal gewertschätzt ich zu werden für die Dinge, die man macht. Ne? <lacht> nee, Quatsch, alles gut. Ich muss doch ehrlich sagen, dieses so, ja, komm von nach München. Dann bist du dabei. War so, ja, nee, ich habe jetzt gewusst, von München zu fahren. Ähm, cool für ich sowas trotzdem. nichts, Nichtsdestotrotz. Aber ich stimme dir da schon zu. Ich habe das auch mittlerweile sehr oft mit äh, Betas, Beta-Versionen von Spielen oder auch ähm, Demo-Varianten und sowas. Äh, damals immer super gerne weggezockt sowas und so schnell runtergeladen wie möglich. Ähm, mittlerweile mag ich das doch eher, dass ich äh, auf das voll, vollständige Produkt warte. Auch, auch bei so krassen Dingen wie Dark Souls oder so habe ich dann die Betas oder so nie mitgemacht, weil ich immer auf das Endprodukt warten wollte.
0: Ja, ich meine, eine Beta spielt sich eben komplett anders als das Endprodukt ganz oft. Und ich glaube sogar, dass es manchmal aus Fairnessgründen hinterher sich schlechter spielt.
1: ist dann anders gebalanced. Ja, ja wird. das kann natürlich sehr gut sein, gerade damit halt die Demo oder die Beta, ne, einem, einem, einem J gefällt. Ich verstehe, was du meinst. Hast du da noch was, lieber Dominik?
0: Ich habe jetzt aktuell nichts mehr vorliegen. Wir haben aber noch, ja. wir haben noch keine Stunde. Jetzt ist die Frage, wollen wir noch mal in aller Ruhe uns irgendwas überlegen und nachgucken?
1: Oder nicht? Naja, nee, wir könnten mal ja noch darüber reden, was wir so geguckt haben über die letzte Zeit. Also ich habe zum Beispiel The End of the Fucking World auf Netflix geschaut. Du auch zufällig? Wahrscheinlich eher
0: nicht? Noch nicht. Ich habe mir hab's von sehr vielen gelesen, dass es geil sein soll. Habe mir dann den Trailer angeguckt und dann habe ich so, okay, das wirst du dir noch angucken, entschieden. <lacht> Weil es sehr unterhaltsam aussieht. Um, von daher nicht gesehen meine Empfehlung du hast geguckt ich habe es geschaut gut dann werde ich ja. jetzt
1: nichts nichts also ich versuche ja eh auch wenn es leider mal was rausrutscht ein wenig von der Story vorwegzunehmen Im wesentlichen mag ich mag aber die Prämisse sehr gerne jetzt machst du so eine Serie ich so okay da habe ich Bock zu gucken und es geht darum wir haben einen jungen Mann der so ein bisschen den Jeffrey Dahmer Weg einschlägt er bringt Tiere um er hat er hat dafür kein Empfinden kein Gefühl er hat nur dieses so also er kann keine Empathie empfinden aber merkt so in sich drin so er hat so dieses irgendwie so dieses Verlangen zu töten um ein bisschen zu fühlen, das ist so das, was für ihn so ein, ähm, weiß ich nicht, das Fenster in die Welt hinaus ist. Lernt dann äh, recht schnell äh, die, die Mist, jetzt habe ich, hab ich deren Namen da vergessen, Rennt auf jeden Fall recht schnell seine bald, alsbaldige Freundin kennen, sie ist neu auf der Schule, hat keine Freunde, laufen sich beide über den Weg und ähm, sind dann relativ schnell ein Paar. Sein Gedanke dahinter ist, weil er so quasi sagt er zumindest selber nichts fühlt und auch sogar gar nicht sowas wie Liebe hat oder so und zum Beispiel auch eine sehr lustige Szene in der Serie zum Beispiel sagt so, ja auch so sexuelle Ge Gelüste hat er gar nicht, aber er masturbiert einmal die Woche, damit halt seine Hoden nicht so sehr anschwillen, ähm, das, <lacht> und dann kommen die beiden aber halt eben zusammen und er hat dann den Plan, okay, und jetzt bringt er sie halt irgendwann um, wenn die Zeit gekommen ist, wenn er eben die Gelegenheit dazu hat, aber wird dann immer mehr so in ihr Drama, in Anführungszeichen, reingesogen. Ne, ist halt mehr oder weniger reiche Eltern, aber äh, zumindest der Vater, der Stiefvater, wohlgemerkt, vernachlässigt sie sehr stark. Beziehungsweise hat auch offenkundig keinen Bock auf sie. Und die beiden hauen dann eben ab und haben so ein bisschen so ein bonnie und Clyde abenteuer so die beiden gegen den Rest der Welt. Und ähm, eine, eine wo es zum Beispiel, ich glaube, in der zweiten oder dritten Folge hinführt, ist dann ein Haus von ähm, auch einem Schauspieler aus Sherlock. Mir fällt dabei sein Name nicht ein, aber den sieht man auch mittlerweile so oft überall. Ähm, ich glaube sogar in, in, in ähm, war das Star Wars? Ich weiß gerade nicht mehr. Und zwar in Sherlock ist er der, der in der ersten und zweiten Staffel ganz krass gegen Sherlock wettert und dann in der ersten Folge der dritten Staffel halt eben diesen Club gegründet hat, The Empty Hears, weil er eben nicht wahrhaben will, dass Sherlock gestorben ist. Du weißt wahrscheinlich, wen ich meine, aber hast wahrscheinlich ja, auch nicht im Kopf, wie er heißt. Gesicht
0: her weiß es so, Anderson heißt die Rolle genau, Sherlock. Genau, Anderson
1: ist er, genau. Anderson, ich weiß nicht, wie er heißt. Guck, guck. Er spielt auch mit, Ach, hat auch eine sehr interessante Rolle und ähm, naja, den treffen sie und dann beginnt sich das so langsam ein bisschen das Blatt für die beiden. Naja, ich meine, positiv war es nie, aber doch schon eher ins Negative zu wenden. Aber mehr will ich gar nicht verraten. Es ist wirklich, also es ist eine gute Serie, die man in einem durchschauen kann oder auch binge-watchen. Übrigens auch, das möchte ich mal festhalten, ich habe das in der Pack folge vor 30 Jahren, als es noch kein Schwein benutzt hat, habe ich dieses Wort ein einziges Mal benutzt, habe ich irgendwie gesagt, so ja, weil ich halt gesehen habe, so ah in, in so im in Englisch wird das mittlerweile oft benutzt, habe ich dann gesagt, so ja, ich habe die und die Serie gebinge-watcht und Max und Tim lachen sich einen Ast ab über den prätentiösen Julian, der gesagt hat, binge-watchen. Seitdem dieses Wort nie wieder in den Mund genommen und wer sagt das jetzt immer, bei irgendeiner Scheiß-Serie und twittert das sogar, Max und Tim. <lacht> möchte, ich, möchte ich ganz kurz mal festgehalten haben. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube, du hast, du hast irgendwie gebinged gesagt und das haben sie verarscht. Ja, oder das, aber es ging trotzdem um Binge-Watchen an sich und dadurch entstand auch Jaja Binge und was weiß ich. Äh, <lacht> auf jeden Fall habe ich diese Serie auch äh, gebinged und ähm, weil ich, sind, pro, sind acht Folgen, 20 Minuten, 160 Minuten insgesamt, also. Und das sind nur ne, zweieinhalb Stunden hast hast es weggeguckt. Das war also das ist wirklich sehr unterhaltsam. Ich behaupte, gegen Ende nimmt es ein bisschen ab, aber das haben ja haben oftmals Serien das Problem. Jetzt überlege ich gerade, ich habe tatsächlich sehr viel geschaut. Ich bin so frei, ich rufe mal kurz äh, Netflix hier auf, kann ich ja mal nachschauen. Was hast du denn so? Ich habe ähm,
0: hab durch äh, Simon Kretschmer den Einstieg in äh, Bojack Horseman tatsächlich gemacht. Bisschen spät an, ich weiß, es gibt ja mittlerweile glaube ich drei Staffeln und ein paar Specials. Aber <lacht> Mir war einfach sehr lange nicht danach, äh, noch ein Animationsding mehr anzugucken. Und äh, ja, ist gut. Also ist nichts, wo ich, also das Bescheuerte ist, dass es ja sehr smart geschrieben ist an einigen Stellen. Ich dann aber in der ersten Folge einfach bei den beiden Kotzgakes lachen musste. Bei allem anderen war ich so, ja. Mh, mh. Und dann jedes Mal, wenn er sich übergeben hat, habe ich laut gelacht. Ist, <lacht> manchmal bin ich echt einfach, ja. weil einfach das Timing <lacht> dieses Kotzens so gut war. Ich, ich, ich muss ja, um, das
1: lange her ist geguckt, also zumindest die erste Staffel, weil ich mir ganz was du meinst, aber ja, ich verstehe, also ich, ich weiß, wie du das meinst. Das ist geht mir auch oftmals so, dass ich teilweise über diese ganz leichten Gags dann mehr lache, als über die ganz äh, die ganz ausgeklügelten Dinger. Uh, dann habe ich noch ähm,
0: wieder mal angefangen mit äh, Comedians and Cars Getting Coffee, das ich ja, als es auf YouTube und sonst wo verfügbar war, schon geguckt habe und jetzt sind es, glaube ich, auch zum Teil neue Folgen mir wieder anschaue und das ist einfach das Beste, um es im Hintergrund laufen zu lassen, wenn ihr gerade nichts tut, wo ihr zum Beispiel Audioschnitt macht oder so, was eben auch ansteht, öfter mal. Wenn ihr euch nur ein bisschen für Comedy interessiert, guckt euch das an. Das ist einfach sehr, sehr angenehmes Wohlfühlfernsehen und äh, was ich daran sehr mochte, war die Folge mit Jay Leno, ähm, der ja so eine leicht kontroverse Figur ist mittlerweile. Ach echt, warum? Und also ich habe wirklich gar null
1: mitbekommen, deswegen frage ich.
0: Naja, da, also nicht kontrovers im Sinne von politisch inkorrekt. Da wäre ja jetzt eher ähm, der Hauptdarsteller von Master auf Nance zu nennen, der gerade ziemlich dumm in der Presse ist, weil er äh, sich äh, krass daneben genommen hat. Ja,
1: ja, ähm, ey, ich finde die Geschichte super schwierig. Wir können die gleich gerne mal aufrollen. Ich habe da, also da müssen wir nicht vor zurückscheuen, solange wir, also.
0: Können, können wir gerne machen, ich habe da eine Meinung zu. Ähm, aber bei Geleno erstmal <lacht> relativ harmlos. Ja,
1: ich habe da eine Meinung zu. Das ist eine super Aussage. Ja. Einfach so, ich so äh, ähm, Entschuldigung, ich habe da eine Meinung zu. Ich habe relevante Aussagen zu machen
0: und ich habe eine Meinung. Äh, ich bin weiß privilegiert und habe eine Meinung. Sehr gut. Ja, äh, Jay Leno äh, war ja deswegen kontrovers, weil er, naja, weil es eben diese Late-Show-Wars gab, wo es um den, äh, darum ging, wer denn jetzt die Tonight-Show hostet oder inwiefern er jetzt wirklich in Rente ist und dann war er doch nicht in Rente und dann hat er letztlich den Slot von Conan, glaube ich, doch wieder übernommen und Letterman, Letterman konnte auch nie das machen, was er sollte und alles so hin und her und ihm wurde da viel vorgeworfen, ähm, wo ich halt nicht glaube, dass man einen guten Standpunkt vertreten kann, aber es ist deswegen immer so ein bisschen Konkurrenzgefühl da, wobei Jerry Seinfeld ja nie versucht hat, eine Late-Night-Show zu machen, deswegen sind die beiden relativ entspannt miteinander, aber ähm, man weiß über Leno eben noch so zwei andere Dinge, nämlich zum einen dass er unfassbarer Autotyp ist, genau wie Seinfeld ja, ja, und auch eine eigene Autoshow ja. hat und sau viele Autos besitzt. Und das andere ist, dass er sich immer damit rühmt, dass er äh, sein ganzes Tonight-Show-Geld immer nur zur Seite legt und von seinen ähm, Stand-Up-Auftritten lebt, die er halt zusätzlich noch gemacht hat. Das andere immer nur anspart und das findet er total toll. Ähm, und in der Sendung ist dann erstmal so, dass in richtig alten Porsche fahren, ganz besonderes Modell äh, mit Originalbauteilen. Du siehst Gerleno einfach diesen Neid an. Und als du dann siehst, dass Jerry Seinfeld Turnschuhe trägt, die die gleiche Nummer haben, so individuell gestaltete Turnschuhe wie das Auto. Und du weißt, okay, das Auto gehört ihm. Und Gerleno will es einfach haben in dem Moment, in dem man es sieht. So ein bisschen assi. Und ähm, das ist aber wirklich so unterbewusst, das interpretiere ich ein bisschen rein. Und das andere ist aber, als Lennon dann wieder diese Nummer erzählt von wegen, ja, und ich lege das Geld immer nur an. Und in einer anderen Folge hat Seinfeld ihn deswegen schon verarscht und sagt Seinfeld einfach, das ist einfach Quatsch. Das ist einfach ein dummes Spiel, was du spielst, als ob du eine Motivation bräuchtest, um noch ein Stand-up zu machen. Das ist alles bescheuert. Du hast genug Geld und du musst das nicht. machst so richtig fertig wegen dieser Scheiße. Und deswegen ist die Folge besonders lustig. Aber wenn du möchtest, können wir
1: über die andere Geschichte gerne reden. Ja, also, da du gerade so, so frei, fröhlich runter du hast eine Meinung dazu, hau du doch gerne, fang du gerne mal an, wenn du nichts dagegen hast. Da muss ich erst den Namen nachschlagen, damit ich hier nichts falsch Aziz mache. Aziz Ansari oder meinst du die Dame, ähm
0: Die Dame meine ich gar nicht, weil das spielt für mich tatsächlich keine Rolle, denn äh, ich glaube, ihr Name wurde auch immer nur falsch wiedergegeben in der Presse, um sie zu schützen. Mhm. Ähm, Aziz Ansari, genau. Der ja ähm, selbst auch ein Buch darüber geschrieben hat, wie Männer Frauen falsch verstehen und äh, sich nach außen auch sehr emanzipiert gibt und auch so ein, ähm, wie wir bei den Golden Globes mit so einer, mit diesem Pin rumgelaufen ist. Ja, äh, ja ähm, von der, ich meine, klar, jetzt erstmal sachlich, die Dame, die hier an die Presse gegangen ist, hat einfach ihre Perspektive dargestellt. Und äh, die ist nicht sehr schön. Und äh, von einem Date, das sie eben mit ihm hatte, wo er, wo es eben zu sexuellen Handlungen kam, wo definitiv ein Missverständnis auch mitgespielt hat. Aber ähm, wo man auch sagen muss, wenn als ich es durchgelesen habe, wurde mir halt wirklich so ein bisschen übel, weil ich schon das Gefühl hatte, das hätte so nicht laufen sollen, das hätte so nicht passieren dürfen. Wie viel, wie viel Schuld auf irgendwelchen Skalen man hier wem zu geben hat, ist letztlich Quatsch. Aber das Problem an der Sache ist für mich ähm, ich Also als Mann kriegst du diese Geschichten sehr selten zu hören, finde ich. Und wenn du das einer Frau erzählst, sagst du, ja, ich kenne ganz viele Frauen, denen es schon so gegangen. Also ich kenne ganz viele Frauen, oder mir ist es passiert oder sonstiges, weil Frauen A, sowas nie nach außen tragen, zumindest nicht Männer gegenüber. Und B, einfach die Angst haben, dass dann gesagt wird, ja, aber du hast doch auch mitgemacht zum gewissen Teil, aber du hast ja nicht richtig Nein gesagt. Und das ist halt mit das Problem. Es ist halt unabhängig davon, ob ich jetzt ihn scheiße finde oder nicht, Wichtig, dass diese Geschichten halt öfter diskutiert werden, damit auch die Perspektive von Männern geschärft wird, dass man nicht immer, naja, sie macht jetzt aber mit, das wird schon okay sein, denkt, sondern einfach mal lieber nochmal nachfragt, was viele Männer, glaube ich, einfach nicht tun, weil sie einfach denken, ja, die, die zieht sich nur ein bisschen, das läuft schon und das ist halt scheiße. Und deswegen ist es ein wichtiges Beispiel. Ich möchte da gar nicht in die Persönlichkeitsdebatte rein, von wegen, er ist ein Arschloch oder er ist kein Arschloch. Oder wie soll er den Gedanken lesen? Das ist alles Quatsch. Man muss einfach nur diese Geschichte nutzen, um mal für sich klar zu machen. Eh, in so einer Situation musst du auch mal einen Schritt aus dir raus machen und nicht davon ausgehen, dass das, was du gerade denkst, stimmt. Es ist ein Problem, das viele Männer, glaube ich, haben. Ich hoffe, ich hab's nicht so sehr, aber... Ich meine, wenn man in einer festen Beziehung ist, ist das sowieso nicht mehr so relevant. Dann äh, kriegt man erstmal eh ehrlicher miteinander. Aber gerade in so einer Situation mit erstes State, die psychologisch so unfassbar toxisch ist, kann da einfach sau viel Scheiße passieren. Und da darf man einfach nicht davon ausgehen, dass die andere Person genau das Gleiche fühlt wie man selbst.
1: Das stimmt voll und ganz. Und das ist auch nichts, wo ich jetzt irgendwann vom sage, ja Dominik, aber. Da, da stimme ich dir bei allem so zu. Ähm, mein, Mein... Ähm, Problem ist vielleicht ist vielleicht blöd in dem, dem Fall äh, gesagt und wie du schon richtig erwähnst ähm, und auch irgendwas spaßig gesagt hast, also wir sind weiße privilegierte Männer, wir sind auch keine Frauen. Das heißt, wir können uns da eh nicht in diese Lage, also in diese Frauenlage reinversetzen. Ähm, was mich daran aber tatsächlich stört, dass diese Geschichte so wie sie eben passiert, also, und ich möchte jetzt festhalten, wie ich sie verstanden habe, damit eventuell nicht falsch verstanden wird nach außen hin, was ich, was wie ich das meine. Aber Geschichte ist A, das ist alles, das war alles im Einvernehmen passiert. Niemand hat den anderen, oder in diesem Fall der Aziz ist der Frau nicht ohne ihre Einwilligung zu nahe getreten. Ja, B, sie hat dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Und wie du schon gesagt hast, darum ging es ja auch in dem Artikel, ich finde ihn leider gerade nicht, ähm, dass, äh, dass, dass sie eben dann keinen Bock mehr hatte, aber ihm das nicht verbal gesagt hat, sondern eben ihm versucht hat durch Körpersprache, ähm, zu sagen Und ich möchte auch nicht sagen, Moment, da, da ist sie aber selber schuld, das muss sie sagen. Das ist unfassbarer Schwachsinn. Jeder, der schon mal in einer Situation war, die weiß, die ihm vielleicht unangenehm war oder noch darüber hinaus, kann weiß, dass man manchmal einfach keinen Ton mehr rausbringt. Gerade weil Situationen so unangenehm oder vielleicht auch äh, auch körperliche Schmerzen bereiten oder, oder, oder. Ähm, aber das Ganze ist ja zumindest dann gelaufen oder diesem MeToo-Hashtag. Und das ist das, ist das wo, wo, wo ich dann wo ich dann quasi sage, das ist meine Meinung dahinter, dass ich das sehr schade finde, dass dann eben etwas, wo Leute gegen gegen wirklich richtige Monster wie Harvey Weinstein ausgesagt haben, das benutzt haben, um endlich mal den Mut zu fassen, sowas zu sagen, dass dann unter diesem Deckmantel eben eine Geschichte rauskommt, am Ende des Tages eben, und ich formuliere es jetzt mal ganz salopp, schlechter Sex war, auf dem man dann keinen Bock mehr hatte, aber es war eben kein Unverein. Ne, kein 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 Sex auf bei dem einer gesagt hat nee das möchte ich gar nicht ähm, du weißt hoffen, ihr wisst hoffentlich wie ich das meine ich, ich weiß, was du
0: meinst, aber ich glaube tatsächlich, dass mhm. genau der Punkt so ein bisschen strittig ist, wenn man das Interview liest, weil an einigen Punkten hat sie es gesagt, dann hat okay. sie es wieder ein paar Mal einfach Dinge zugelassen, und das ist halt das Schwierige daran. Also ja. das ist auch das, warum solche Sachen vor Gericht immer scheiße sind, weil dann also, immer minutiös gesagt ja. wird:
1: Okay, ja. und dann haben sie was gemacht, und dann haben sie gesagt: Ich mag das nicht, aber dann haben sie trotzdem Moralverkehr. Warum? Genau, das ist das ist auch das, was ich eben meinte. Das ist halt dann teilweise sehr schwierig, ist da rauszukommen, die Situation. Ähm. Ähm, nicht nur in solchen Situationen, sondern allgemein halt in unangenehmen oder auch Situationen, die ein, ähm, äh, die dafür sorgen, dass man irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen mit Angst erfüllt ist, in Anführungszeichen, oder einfach so, wenn man sich nicht wohl drin fühlt. Weil ich jetzt dazu sagen muss, weil du, also ich hab, nicht den, die, das eigene Interview gelesen, sondern von einer, deswegen würde ich es ja gerade gerne finden, ähm, sondern auch von einer Feministin-Artikel dazu, die eben das Ganze mal auseinander nimmt und sagt, ja, Moment, aber äh, Punkt A, Punkt B, Punkt C. Und den fand ich wirklich sehr gut geschrieben. Und ähm, ne, da steht dann quasi auch drin, genau dasselbe, so dieses, so, ja, aber okay, trotzdem wichtig, worum es bei dieser MeToo-Bewegung geht. Und ähm, Gott bewahre, ich hatte auch schon viele außen äh, mhm. viele äh, Momente, in denen ich schlechten Sex hatte mit irgendwelchen Partnern. Und eigentlich hat diese Dame auch das Richtige gemacht. Sie hat dann zu ihm gesagt, hey, lass uns mal wieder anziehen. Das ist alles nicht so geil. Dann haben sie sich auf die Couch gesetzt, haben Seinfeld geschaut und sie ist dann halt irgendwann gegangen. Ja, ich meine, die Sache mit dem MeToo ist halt
0: das Blöde daran ist natürlich das, was du äh, sagst, von ja, wegen, da, nee. um, dass es da eigentlich um wichtigere Dinge geht, in Anführungsstrichen. Ja. Was, was die nee, nee, ich, weiß, was, ich weiß, was du meinst, dass, ähm, dass es hier halt ähm, im, die Verhältnismäßigkeit eine Frage ist. Die Sache ja. ist aber auch, die, dass auch das so eine Geschichte zu. Aufmerksamkeit braucht. Ähm, ganz unabhängig von, äh, von ähm, äh, Aziz Ansari, obwohl das natürlich noch eine besondere Qualität hat, dadurch, ja. dass er sich so als Feminist... Ich verstehe, was... Ich hinstellen klingt wieder asozial, aber dass er diese Funktion so wahrnimmt. Aber davon abgesehen ist diese Geschichte halt für mich so ein, so ein genau. prototypisches schlechtes Date für eine Frau, ein schlechtes Date für einen Mann. Ja. Sieht halt harmloser aus, meistens. Und ich glaube auch, dass... Also hier analysiere ich natürlich jetzt ein bisschen, interpretiere auch ein bisschen. Ich glaube auch, dass, es, dass sie sich zum Teil so verhalten hat, weil in ihrem Kopf natürlich auch diese auf Verhaltensmuster drin ja, ja. sind, das dass sie Fall. das zu tun hat, in Anführungsstrichen. Und deswegen ist ja. es ein Problem. Und deswegen finde ich es gut, dass es in der Öffentlichkeit steht. Ich kann, ich bin nicht... Ja. Ich bin nicht in der Lage, ich, ich ähm,
1: sehe mich auch nicht berufen dazu, hier ähm, nee, gar nicht. zu das ermessen, ist genau das, was wer hier also wie viel ganz, 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 ganz Schuld ganz an was Zeit hat. Noch, meine, da ich das keinen das, Schnapp, das kann ich nicht. Solche Geschichten brauchen auch Aufmerksamkeit und die finde ich auch nicht minder wichtig, weil du eben gerade gesagt hast. Also da, da möchte ich persönlich nicht der Richter sein, der die Wichtigkeit abstuft und genau wie du auch gerade schon ähm, Treffe festgestellt hast, da können wir auch so, so gar nicht sagen, wen trägt Schuld und ähm, wobei in diesem Kontext eventuell eh, so wer hat am Ende des Tages wirklich Schuld? Es ist so, ich kenne Aziz Ansari persönlich nicht. Ja, er ist Feminist und äh, er ist jemand, der sich dafür einsetzt. Und wir waren beide nicht dabei und dementsprechend will ich ja auch gar nicht irgendwo vermutmaßen und sage, sage eh im Zweifelsfall, glaubt man dem Opfer, ne? egal welche Geschichte oder in welcher Art und Weise stattfindet, wenn sie sich in dem Moment, auch wenn es vielleicht für uns nach außen hin anders aussieht oder man, man äh, irgendwie sagen wollen würde, so ach komm ist halt, war halt schlechter Sex, so who cares, ähm, hat sie das ganz anders erlebt. Und dementsprechend sollte das ernst genommen und wichtig genommen werden. Ähm, ich möchte ich möchte damit halt nur, ich finde, was ich eigentlich viel eher damit sagen möchte, ist, wir laufen Gefahr, dass wir dann Menschen wie Aziz Ansari trotzdem in unter in einem Hut stecken. oder, oder ne, ne Zusammen mit zum Beispiel Harvey Weinstein. Harvey Weinstein ähm, oder... Kevin Spacey, danke schön, dass wir zum Beispiel mit Harvey Weinstein oder Kevin Spacey einfach so in einen Topf stecken und hast du da jemanden, der sich anscheinend an Kinder vergangen hat, jemanden, der seine Macht ausgenutzt hat, um sich an Frauen zu vergehen oder diese Frauen, da fand ich diesen 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 Artikel von Selma Hayek, was ich mir auch gelesen hast, wo sie ja geschrieben hat, dass sie diesen Film äh, äh, über Carlo Frieda nur bekommen hat, äh, Frieda Carlo nur bekommen hat, weil Weinstein gesagt hat, okay, da muss aber auch eine Lesbensexszene Szene drin sein, bei der er halt dabei sein will und das will er sehen und so ein Zeug. Und das sind so Dinge, wo du denkst, wow, ohne Scheiß, wie, wie kann man einfach so krass menschlicher Abfall sein? Und ja, das ist alles nicht geil, diese Aziz-Sansari-Geschichte. Und da möchte ich ihn auch nicht in Schutz nehmen. Und wie gesagt, wir reden da weder über, also wir persönlich können da weder Schuldigen bezichtigen, weil es einfach nicht in unserem Messen liegt, oder sagen, was genau da abgelaufen ist. Aber trotzdem würde ich nochmal behaupten, dass er eben nicht, wie es gerade aber leider auch allen von auf Twitter passiert, dass er wieder, dass er jetzt in einem Topf für diesen Leuten geworfen wird.
0: Ja. Das ist halt im Moment eine, eine schwierige Situation, wo die Gefühle halt alle hochkochen und das verständlicherweise. Das muss man halt auch sagen. Und ähm, wenn irgendwas Gutes bei dieser ganzen Sache rumkommt, dann das und das... Die Wahrnehmung von uns allen sich da ein bisschen ändert.
1: Aber das ist auch das und da muss ich auch dazu sagen, das hat mich auch damals so bei Louis C.K. geschockt. Also nicht nur, dass er das alles gemacht hat, insbesondere weil er genau solche Situationen schon in seinem Comedy-Programm reingepackt hat und wie viele wissen, Comedy rührt oftmals aus dem aus der Realität ist also sehr schade das Ganze und auch ihn kein bisschen den Schutz nehmen. Aber bei ihm fand ich es trotzdem schade, dass er ebenfalls in einen Topf mit Spacey und Weinstein geworfen wurde. Ja, das war richtig ungeil, was er gemacht hat. Er hat auch seine Machtposition ausgenutzt und sich anderen Frauen nackt präsentiert. Und ich möchte auch gar nicht, weil das ist jetzt, ich finde, das ist schwierig, nur zu sagen, aber. Ja, aber es hat ja niemand
0: gesagt, das ist alles das Gleiche. Aber du hast gerade schon die Gemeinsamkeiten ja benannt. Selbstverständlich. Das ist ja das Problem. Deswegen kannst du sie schon in einen Kontext stellen. Ähm, Muss natürlich jeden Fall nochmal einzeln behandeln.
1: Zumindest bei Ansari und CK, das nochmal differenzierter gesehen, gesehen werden sollte. Aber ja, stimme dir komplett zu. Das wird hoffentlich auch nicht falsch verstanden. Aber das haben wir jetzt, glaube ich, genug betont. Wir nehmen diese Leute trotzdem nicht in Schutz und wir sagen trotzdem nicht, dass irgendwas. Also, wir heißen davon nichts gut, was sie gemacht haben. Das ist ganz wichtig. Also, es sind trotzdem, ne? Also, gerade von Louis C.K. war, war ich, ich war persönlich enttäuscht, ähm, was er da eigentlich für eine Scheiße abgezogen hat. Und ähm, ja.
0: Sein Statement dazu, habe ich mir auch mehrfach an den Kopf greifen müssen. Ähm. <lacht> Ich, ich. Es ist ein, ein Tweet hat es hat sehr gut auf den Punkt gebracht, ja. was sein Statement anging, weil Louis C.K. ja so stolz darauf ist, dass er alles selbst redigiert, was er schreibt. Ach so, ja, hat aber erst dann gemacht, äh, als er äh, erwischt wurde, ne? Nee, 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 ähm, nee, das Statement an sich, dass er da lieber jemand anders hätte mal drüber gucken lassen sollen, weil er da ungefähr vier oder fünf Mal schreibt, dass diese Menschen ihn bewundert hätten. Mhm. Und der diese Situation ausgenutzt hat. Und das ist wirklich das, was in diesem Statement am ekelhaftesten rüberkommt. So, ja, die haben mich bewundert, deswegen habe ich ihnen meinen Schwanz gezeigt. Versteht ihr? Sie haben mich bewundert. Okay. Und diese dieses immer wieder ist halt so ein bisschen, hm. Aber äh, ja, natürlich, das ist alles ekelhaft. Mir ist bei dem bei der Beschreibung von dem Date auch ehrlich gesagt schlecht geworden, weil das ist einfach richtig, richtig schlimm, auch diese Penetranz, in der dann sowas durchgeführt wird, weil die Wahrnehmung auf der anderen Seite, ich hoffe, dass die Wahrnehmung auf der anderen Seite nicht gestimmt hat, sonst wäre mhm. es ja noch schlimmer. Das ist halt einfach nichts Schönes und ich finde es irgendwie seltsam, wie wir von so simplen Themen auf sowas immer wieder kommen, aber warum auch nicht? Weil du eine relevante Meinung hattest. Ja, ich meine, du kannst mich entweder kannst es entweder ansprechen und ich sage, nee, ich möchte nichts dazu sagen oder du sagst halt, was du denkst.
1: Und, ähm, Ach, ich denke, das ist auch ja. zumindest hier in unserem Podcast kein Problem. Das ist so unser kleines, unser kleines Hobby-Baby und wenn wir Bock haben, darüber zu reden, reden wir halt darüber. Ähm, ja, aber sollen wir noch zu erfreulicheren Themen kommen? Ja, wenn du welche hast, gerne. Ich habe noch Fargo. ich habe Fargo ja nicht mal gesehen, was mir so oft empfohlen wurde. Von allen Seiten habe ich hab die erste Staffel geguckt und ich merke gerade, da haben wir schon drüber gesprochen. <lacht> Macht ja nichts, macht ja nichts. Moment, haben wir da im privaten Kontext drüber gesprochen, merke ich gerade? Das ja, ist doch wirklich. Ja, doch, Entschuldigung, deswegen wir haben wir im privaten Kontext drüber gesprochen. Aber ja, Fargo, Martin Freeman in der Hauptrolle in der ersten Staffel, macht eine auszeichnende Figur. Sehr lustig ihn so zu sehen. Ist halt so quasi so ein bisschen das Gegenteil von Watson. Ich will gar nicht viel verraten, es steht immer als Bruder auf einer wahren Geschichte, habe ich nachgeprüft, ist alles frei erfunden, genau wie diese, das finde ich auch sehr lustig, diese kreative Freiheit, sie sagen ja, aber dieses Ding ist ja auch frei erfunden, dieses Bruder auf einer wahren Geschichte, diese Einblendung, deswegen passt das schon alles wieder. Ähm, trotzdem, also das ist das Ding ich, ich, es ist gerade so die Serie die, ich habe die Erschaffung 2011 von daher ich sage jetzt keinem irgendwie nur überraschen wenn ich sage ey die Serie ist mega ähm, Black Mirror habe ich jetzt auch endlich geguckt aber auch da gibt's hinlänglich überall äh, wurde schon viel darüber gesprochen auch äh, ausgezeichnete Serie jede Folge was anderes sind eher so kleine Minifilme ähm, gestern die Folge mit General Hux gesehen auch sehr lustig. Sein Name fällt mir jetzt gerade nicht an. Und es war so die ganze Zeit so, das ist doch General Hux, oder? Schnell einem die B gecheckt. <lacht> ja, das ist General Hux. Das war ein und, Weasley. Und genau, der große Bruder der Weasleys. Auch sehr lustig. Um, und ich merke gerade, was ich vielleicht noch empfehlen könnte. Ich glaube, ich habe es schon mal empfohlen äh, auf äh, in unserem Podcast dann vor letztem Jahr. Dieses Jahr gibt es nämlich die zweite Staffel von Bill Nye Saves the World. Um, ich finde ihn sehr sympathisch. Habe jetzt aber schon öfters gehört, dass manchen ihn vielleicht ein bisschen... Äh, ja nicht arrogant aber so ein bisschen so dass er dass er zu viel von sich hält ähm, ich mag ihn aber tatsächlich sehr gerne und die Folgen die durch die Bank wird auch sehr gut die erste Folge übrigens deswegen kommen jetzt wir gerade noch drauf ist Kevin Smith zu Gast nice, save the world genau und da kannst du vielleicht kurz überlegen worum es da geht es geht um wissenschaftliche Dinge geht ähm, vielleicht so ne worüber könnte der Smith reden wenn es nicht Filme sind Batman Uh, Cannabis. Und zwar die erste Folge ah. handelt von Marihuana und tatsächlich die nachweislichen ähm, guten... Eigenschaften, die es mit sich bringt, wie, wie wie krass es teilweise Menschen mit PTSD hilft, aber auch Menschen, die krebserkrankt sind, Menschen, die äh, äh, kaputte Gelenke haben und so weiter und so fort. Kevin Smith redet dann über quasi über die kreative Seite, aber auch darum, wie es ihm halt dabei hilft, Probleme leichter, äh, Probleme nicht mehr so krass zu sehen und allgemein einfach eine viel gediegenere Lebenseinstellung zu haben. Und was, was ich am interessantesten wirklich dabei finde und am krassesten, wie viel, oder was heißt wie viel, Sagen wir mal so, dass es gesünder als Nikotin ist oder als, also Zigarettenrauchen ist und trotzdem aber, ne, verboten ist eben, weil es aber auch dafür sorgt, dass man so ein bisschen hui, ein bisschen high ist, ähm, aber, ne, aber dann sowas gesundheitliches wie Zigaretten immer noch erlaubt ist. Also, auch, auch sehr lustig. Ja, ist halt dumm. Ist halt, das ist halt immer. dumm. Ähm, aber falls ihr noch eine etwas ausgeweitetere Meinung als das, ist halt dumm haben wollt, unbedingt mal äh, anschauen. Also, ich fand die wirklich sehr interessant, die Marihuna-Episode. Insbesondere als jemand, der ähm, keine, keine Drogen nimmt, nicht trinkt. Ähm, beziehungsweise, ich habe schon eins von meinem Leben getrunken, aber jedes Mal nach krass breut. Also, das heißt, krass bräut. Breuen tue ich wenig, aber so krass, so, oh Gott, nee, das ist schon scheiße eigentlich. Ähm, und auch nicht raucht. Dementsprechend dementsprechend, das ist immer so das, wo ich dann auch immer, ich weiß nicht, jetzt mal ganz offen offen gefragt, ähm, geht dir das eventuell auch so, wenn du sowas siehst und denkst, okay, das ist ja eigentlich alles sehr positiv, vielleicht sollte ich das dann doch mal ausprobieren. Besonders wenn ja Menschen wie Kevin Smith sowas in Anführungszeichen zelebrieren und man ja eigentlich äh, jemand ist, der der viele Stücke darauf hält.
0: Also ich sag mal, bei bei Gras ähm, passiert es immer mal wieder, dass in meiner Gegenwart gekifft wird. Ich mein, in die Situation sind wir, glaube ich, alle schon mal gekommen. Ja, ja, klar. Ähm, und ich kriege einfach so schnell Kopfweh davon, dass ich da zumindest mal aufs Kiffen keinen Bock habe. Ähm, und ja, man kommt dann auch mal in die Situation, dass man die Option hätte, irgendwie einen Brownie zu essen oder so. Aber ich habe immer noch dieses sehr kindliche, diese sehr kindliche Angst davor, dann diesen Kontrollverlust zu haben. Ähm, aber also wenn, würde ich es tatsächlich nur irgendwie... Ähm, als Nahrungsmittel oder so einführen, auf gar keinen Fall kiffen, weil ich einfach weiß, dass ich die Kopfschmerzen aus der Hölle haben würde. Ja, ich kenne diese äh, diese Ansagen von wegen, ja, das ist nur beim ersten Mal so, dann bilden sich Rezeptoren im Kopf, bla bla bla. Ähm, muss ich dazu sagen, ich habe schon mehr als einmal passiv gekifft und die einzige Wirkung, die ich immer hatte, war asoziale Kopfschmerzen und das hat sich auch nie geändert. Deswegen ähm, habe ich auch wenig Bock
1: drauf. Ja, kann ich voll und ganz verstehen. Also ich habe ich hab die Geschichte schon mal erzählt, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, dass ist ja ein Kollege, dass, also dass ich Brownies mitgebracht habe und ich seitdem keine Brownies mehr essen kann, weil ich sie sehr schnell wieder ausgekotzt habe und mir auch einfach nur unfassbar schlecht war und sonst nichts Positives davon hatte. Mir waren nur schlecht, das war das einzig Positive. Genau, aber auch, dass eben, wenn es passiv passiert ist, also das mit Kopfschmerzen hatte ich nie, vielleicht ist das was psychosomatisches. Ich glaube, dass es ähm, auch sehr, also die Körperchemie von vielen Leuten
0: einfach sehr unterschiedlich ist. Das ist ja sogar bei mhm. Koffein schon so. Es gibt Leute, auf die hat es gar keinen Effekt. Es gibt Leute, die werden müde von Koffein. Mhm. Ähm, bei mir hat es Gott sei Dank den Effekt, den haben soll. Und äh, das wird bei Cannabis nicht viel anders sein.
1: Wenn ich Kaffee trinke, A, sofort auf Klo und B, erst schlafen nicht. Also ja, bei mir auch. Deswegen, aber ich muss dazu sagen, ich trinke so gut wie nie Kaffee. Also Kaffee trinke ich auch nie, aber ganz, ganz massenweise leben. Tee, ab und zu Energy
0: Drinks und hm. ich, äh, es hat genau den Effekt, den, den man da so bewirbt und äh, den habe ich dann auch ganz gern. Kaffee finde ich einfach widerlich. Also schmeckt mir nicht.
1: Auch Widerlich ähm, finde ich es jetzt nicht,
0: aber ich trinke es halt auch eigentlich gar nicht. Nee, Tatsächlich, Kaffee schmeckt mir nicht. Ich schmecke mittlerweile sogar, okay. ob es ein guter Kaffee ist oder ein schlechter. Ja. Ähm, kann, kann das wertschätzen und sagen, hm, das ist ein hochwertiger Espresso. Ich finde es widerlich. <lacht> das ist, dieser reine Kaffee, dieses Kaffeearoma wie, äh, wieder strebt einfach meinem Gaumen komplett. Das ist einfach ja, so.
1: ist doch, voll, ist doch voll okay. Ähm, ja, auf jeden Fall Bill Nye, Save the World Staffel 2 ist jetzt eben raus. In einer Folge ist Zack Breath zu Gast. Da geht es darum, wie man durch die Zeit reisen könnte. Theoretisch auch sehr interessant gemacht und zeigt eben warum, also geht auch so ein bisschen auf ein, warum wir quasi altern und das nicht anhalten können, in Anführungszeichen. Äh, ne, warum, also was hinter der, der Technologie von Star Trek und Lost steckt, da ist nämlich dann auch Scott Kelly zu Gast, so wie ich glaube Autoren der neuen Star Trek Discovery Serie, dann geht es auch um um uh, Sex und Drugs und warum wir mehr schlafen sollten und so weiter und so fort. Also ich finde, kannst also eine halbe Stunde geht eine Folge, kann man auch super weggucken. Also ich sehe gerade manche hier noch 40 Minuten. Zwischen halbe Stunde 40 Minuten gehen die, kann man super weggucken und sehr, sehr interessant, weil es halt spannend aufbereitet ist und für Dummdums wie mich zum Beispiel super verständlich ist. Sehr gut. Sehr gut. Hätten wir das auch. Tschüss. Ja, ja ich würde sagen, wir
0: machen tatsächlich auch Feierabend. Wir haben jetzt das zwei denke Stunden ich aber geredet. Auch. Dadurch, dass wir uns auf das sehr dünne Eis der politisch äh,
1: sensiblen Themen geben. haben. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst, dass ich dann, äh, sobald das Ding online ist, dass wir dann Artikel in der Emma bekommen oder so.
0: Ach du. <lacht> Die Emma. Ja.
1: Die.
0: <lacht> ich sag jetzt nichts. Ähm, macht's Gute draußen. Wir hören uns sehr bald wieder. Äh, ich war nicht Julian Laschewski. Ich war nicht Dominik Hammers. Und wir sind raus.
1: Ciao.